0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Hoje nós vamos falar sobre dramas chineses, mas com um detalhe, aliás, dois detalhes. O primeiro é que nós vamos falar sobre dramas chineses contemporâneos, né? Vamos deixar um pouquinho a fantasia e a ficção histórica de lado para falar sobre algo, algumas tramas aí que são mais realistas. E a outra coisa é que é claro, que nós temos a nossa queridíssima convidada, que é a Marana Violeta, de volta, né? Ano passado a gente teve um episódio especial sobre dramas chineses, com a participação dela, e hoje ela tá de volta. Olá, Varana, como é que você está? Apresente para quem não ainda não ouviu o episódio do ano
1: passado. Precisa ouvir. Pessoas que não ouviram o episódio passado, escutem, porque a gente comentou as histórias de caba-rabo, então vocês não vão se sentir nem sozinhos, nem perdidos quando forem assistir, mesmo se for a primeira experiência de vocês. E óbvio, se tem novela no meio, eu... Tinha que me chamar porque nós duas aqui a gente fica trocando muita figurinha. E super importante a gente poder trocar essa figurinha também no podcast e vocês. E ter gravado tudo que a gente conversa sobre, sobre a produção de mídia chinesa, sobre os doramas em si, sobre os atores. A gente já tem vários queridinhos. E a gente vai falar sobre tudo isso nesse episódio. Eu sou Marana Violeta, eu sou escritora. Eu tenho uma fantasia que vai sair pela Mafagafu esse ano, esse ano de 2022. Eu acabei de entrar como parte da equipe da Eita, é a Eita Magazine e eu sou escritora de fantasia e eu faço fanfic de Uchiha. Tem uma fanfic minha de Uchiha que é a coisa mais caótica do universo. É nesse nível de fã eu não aguentei apenas assistir, comprar os livros pra poder ler as versões e a gente tá Nesse nível de, de fandom aqui. Não estamos com pessoas que levam os dramas chineses de forma, tipo, sabe, de qualquer jeito. A gente tá aqui a sério Nossa, com o nosso amor.
0: Não, essas histórias são pra gente. Aqueles personagens todos lá são reais. Aquelas é dramas realmente aconteceram, tá, gente? Nossa, é minha é, família. Esse é o nível. Esse é o nível aqui de, de comprometimento <risos> com esse mundo. Bom, então, né, se você aí né, ficou animado para o episódio de hoje, pega sua xícara de chá, o a bebida de sua preferência e venha comigo e com a Marana para gente descobrir mais histórias chinesas legais. Antes de a gente começar o episódio, para valer eu preciso falar duas coisas. A primeira é que eu e Marana nós gravamos este episódio em fevereiro né, deste ano, 2022. Mas nós estamos uh, em maio né, na publicação, então algumas coisas aí mudaram. E eu, então, na edição, fiz umas inserções de atualização em algumas das informações. A outra coisa é que eu vou colocar a minutagem nas notas do episódio, ou seja... Esse episódio ficou muito longo. Então, como ele tem algumas partes... A primeira parte em que a gente fala sobre séries em geral, né? Sobre algumas coisas que aconteceram em relação à regulação do ano passado. Aí a gente tem os episódios propriamente ditos, né? Que a gente escolheu para conversar sobre eles. É, não tem spoiler, tá, gente? O que a gente fala... É muito tranquilo, não, acho que não vai estragar a experiência de ninguém. Não. E também, lá no final, eu falo de duas séries que são as dicas para as pessoas que gostam de fantasia, lixe esse tipo de história. E a Marana também fala sobre uma outra que ainda não foi lançada. Então, eu resolvi deixar né, a minutagem de cada um desses trechos. Bom, então, para começar este episódio, eu vou primeiro explicar que o formato vai ser um pouquinho diferente daquele que foi ano passado, para quem já ouviu né, o episódio, que na verdade ficou, foi dividido né, em várias partes. Mas é, nesse formato aqui, nós vamos trazer, uh, cada uma vai trazer aí um grupo de tipo, séries é, contemporâneas. Eu não assisti as séries que a Marana trouxe, eu tam ela também assistiu as séries que eu vou falar sobre elas. Então, a gente meio que vai que se convencer e destacar o que, é que tem de bom nessas séries para, né, me convencer, enfim. A, <risos> convencer a gente, uma a, um, a outra e a vocês aí que estão ouvindo, o que é que é legal pra gente assistir? Outra coisa, apesar da gente estar tá abordando aqui essas séries que são contemporâneas, como Séries de fantasia, né? A gente também gosta muito, né? E a gente é muito fã e sabe que muita gente que ouve o podcast também gosta de séries de fantasia. Vou trazer duas dicas de séries que já estão disponíveis, que já foram lançadas. E a Marana vai falar de duas séries, é, indicar duas séries que ainda vão ser lançadas, mas isso a gente vai deixar lá para o final do episódio, né? A gente sempre começa dando uma geral no mundo dos dramas, assim, principalmente aconteceram algumas coisas ano passado, né, de regulação aí desse, dessas produções, e nós vamos falar então sobre elas. É, você quer falar alguma coisa, Marana?
1: Não? Tranquilo, pode começar.
0: Então tá, então vamos começar aqui falando que eu percebi, eu não sei se você também percebeu isso, Marana. Bom, para quem não ouviu lá o episódio do ano passado, nele a gente comenta que, em geral, a mais grande maioria das séries chinesas, elas são dubladas. E lá a gente fala por que elas são dubladas. E não são dubladas pelos atores que atuam nessas séries, mas sim por dubladores profissionais. Mas eu percebo, do começo do ano passado para cá, que parece que agora essas produções, principalmente com atores que são bem conhecidos, elas estão usando a própria voz do ator, mesmo que seja dublado né, depois, mas seja captado ali na hora da gravação da, da, dos episódios e tal das séries, mas eu percebi isso, como a gente tem o Tolo Otalu, que é o Tolo Continent, que é com Xiao Zhan, que é o nosso queridíssimo Wei Zhan lá de Anteimed, é, nessa série ele usa a própria voz dele, a gente tem o Ang Hippo, que é o Lan Zhan lá de Antemid também no, na série Luoyang não só o Hippo, os outros também usam a própria voz, e uma série que foi lançada no comecinho desse ano que é Reset, que é uma série contemporânea, né? a gente vai já já falar sobre ela, eles também usam a voz, e mais do que isso eles usam a captação aparentemente eles usam a captação local, né no local da gravação eu acho que isso me choca mais do que
1: usar a voz dos atores porque
0: é, mas é porque a gente... <risos> é, hum. outra coisa que também me chamou a atenção aí assistindo as séries no ano passado é, eu vou usar duas como exemplo é que as séries que são os dramas contemporâneos mesmo de quando eles são de fantasia, elas são mais raras né, as contemporâneas hum. e elas é, não mencionam imortais, nem deuses e também viagens no tempo, nem criaturas sobrenaturais. É assim, é porque não passa esse tipo de tema em séries chinesas, eles não passam pelo controle do órgão responsável por liberar, porque todas essas séries, depois que elas são filmadas, elas passam por um órgão de controle que dá o aval, que dá a permissão para elas serem transmitidas, aí, ou serem disponibilizadas em streaming, ou ir para televisão, enfim, né? Mas, é claro que sempre é, essas produções, elas dão um jeito né, de contornar essas, essas proibições, assim. Então, no caso, eu, é, eu vou falar aqui de duas séries em que isso acontece. É, lembrando que muitas dessas séries de fantasia, eu não vou dizer que todas, porque eu não sei se todas são, mas, no geral, elas são adaptações de web novels ou livros, Bom, mas enfim, são histórias que elas começam como histórias literárias e passam a serem adaptadas para o audiovisual. É, web novel, para quem não é acostumado com o termo, são romances seriados, ou seja, é, existem plataformas que disponibilizam essas histórias e elas vão sendo liberadas capítulo a capítulo, você pode assinar. É como os episódios de um streaming ou de uma novela ou das antigas uh, publicações de jornal também, né, que o jornal ele era, muita coisa foi publicada em jornal e saía sei lá, semanalmente, cada capítulo era publicado por semana e você tinha que comprar o jornal, né, para ler a história mas como eu falei, essas produções elas dão um jeito, né, de passar isso, por quê? Porque quando elas estão em web novels ou em livros eles usam essas, esses recursos de viagem no tempo misturam deuses no presente e também em quadrinhos, né nos marruás, que são os quadrinhos chineses, mas quando eles chegam nesses produtos de audiovisual é, que são as séries, eles não, não costumam permitir esses elementos, mas as produções vão lá e dão um jeito né, de colocar lá suas histórias, eles dão, fazem uma adaptação. Aí eu vou falar de duas aqui que são exemplos disso, uma é, The, é Guardian e a outra é Ratan. O Guardian, ele é um bl é uma série, acho que foi lançada em 2016. É uma história que se passa no presente, no nosso, seria nosso presente. Mas é o que, é que eles fazem. A primeira informação que eles colocam é que se passa num outro planeta, é num outro mundo. E eles falam de alienígenas, que os seres que são diferentes ali não são imortais, ou são deuses, ou são criaturas daquele mundo. E sim, eles vêm de outro planeta. Ratan, acontece a mesma coisa. Ratan é uma série que ela se passa no nosso presente. Ela tem alguma coisa de história lá no final do século XIX, começo do século XX. Quando a gente é apresentado a personagem principal, ela vive na época da Era da República. A Era da República é a que vai de 1911 a 1949. Ela se passa em Xangai, ali pela volta dos anos 20, 30. E aí ela volta no presente porque ela é uma... Um ser diferente. Por que ela é diferente? Porque ela é um híbrido de humano com um ser alienígena. Então, é. E aí eles usam essas, esses tipos de subterfúgios, sabe? Pra poder, é, assim, contar essa história e conseguir a aprovação lá do, do controle, né? Chama. É o órgão que regula, é NRTA, é National Radio Television Administration. Isso em inglês, né? Então, as pessoas sempre dão um jeito, né? E a gente vai falar disso, porque a gente vai falar de Boys Love, que inclusive o Guardian é um BL. E eu aí
1: fico aí chocada eu... que o única, a única série que o sensor dormiu foi o World of Honor, que ele foi... dormiu durante a série inteira. Pois
0: é, mas aí <risos> talvez ele tenha sido pego aí dormindo, sabe?
1: Porque ah, não dormido, porque é,
0: deu eu, ruim depois. Deu, Deu bem ruim depois. Mas, lembrando que para esse ano, não sei se esse ano, mas tem uma série que, acabo, que acabou as filmagens, né? Do ano passado, no, acho que no final do ano passado, e que está anunciada para sair esse ano, né, pelo menos está prometida, é o Night Wanderer, que é com Tan Luan e a Nini, sabe? Aquela do. Eu Ai, ver, eu né? amo. Pois é. Não mandou, me manda. Eu amei. Não, eu mandou. Não te amei. Não, não, não então, eu mandou. Ai, meu Deus. Quando eu um crime. Ah, me entreguei aqui. Depois... Ela não me mandou e ela sabe que eu sou fã da Nini. Pois é, Sim. mas eu vou... Não, mas eu, vou, eu vou, vou te mandar. Então, essa é uma série... E é ela que blogger. fez
1: propaganda da Nini o tempo todo, porque foi o, o Avanço da Fênix. Que a Alessandra é, tipo, a maior fã de Avanço da Fênix que eu ah, conheço. Foi. E aí a gente começou a trocar figurinha do Chancão e da Nini. E eles e... são muito bons.
0: Eles são ótimos. Então, ela, ela já foi uma das Fordãs, que a gente vai falar já já sobre isso. A Maranda vai falar sobre isso, já que ela é bem fã dessas, dessa galera aí. Mas é, <risos> o Night Wonder é essa série que tem viagem no tempo. Pelo menos aparece no trailer. Agora, como é que, é que isso é colocado, é, Você né? me
1: mandou, você, acho que você me mandou.
0: É, uma que é, ele volta, eu acho que ele volta lá os anos 30, e ela vive no presente, e ele, lá nos anos, pelo foi. que eu entendi, ela aparece como uma personagem no, no presente, e ele aparece no presente com ela, e no passado, por volta dos anos 30, foi. assim, alguma coisa. Então, eu não sei, essa série, que eu saiba, ela não foi aprovada ainda para ir ao ar. Uhum. Mas vamos ver, então, o que, é que vai acontecer. Uma das atualizações é justamente sobre essa série, Night Wanderer, porque ela tinha previsão de ser lançada ainda em 2022, mas acontece que o ator principal dessa série, o Tan Luan, se envolveu num desses escândalos de evasão de impostos. Então essa série, é, a gente não sabe quando ela vai ser lançada, se algum dia ela vai ser lançada. Então é isso, realmente é uma pena, porque pelo trailer parecia ser uma série bem interessante. Porque você ficou interessada em assistir Guardian, né? Então eu vou abrir aqui um parênteses sobre o Guardian legal. pra você. Porque, tipo, eu
1: comecei o primeiro episódio, aí eu falei, aí tipo, a série em si, é, não tem nada assim de especial, sabe? Ela é bem simples no que ela a produção dela é bem simples
0: não, simples pede é demais né <risos> vamos lá Nani né, né? é uma é, é. sua né é, foi <risos> foi pois é, então e ficar... aí tipo não chama
1: atenção sabe, porque não. eles não tentam contornar essa questão da produção ser simples eles deixam ela simplona e eles tentam contornar só a censura
0: Exatamente, <risos> eu assisti o primeiro episódio, assim, não sei nem se eu assisti o primeiro episódio, eu tentei assistir o primeiro episódio, enfim, mas ela realmente, a, a produção dela é bem ruim, só que eu não assisti, gente, mas aí eu fui ver os comentários sobre ela, né, porque, gente, tá, vamos ver se realmente alguma coisa legal pra assistir nessa série, porque tem aquela coisa, eu não consigo passar do primeiro episódio, mas assim, se alguém me disser, não, é muito legal, vai, eu vou, eu tento, entendeu, mas então aí eu fui Procurar, né? Comentários e tal. E ela, apesar de ter uma produção bem ruim... Ela ainda teve um... Assim, um relativo sucesso. Porque ela é um, ela é um boys love... É um Guardian, é base a, a história original é um boys love... Ela... Então, é aquela coisa de ser um boys love mais... Na tela, né? Que não pode mostrar demais... Mas todo mundo sabe o que está que rolando ali. E tem essa coisa de ser... Colocada num outro mundo por conta de ser um, uma história que tem que se passa no tempo contemporâneo e tem criaturas estranhas, né, diferentes assim que não são humanas, né. Então ele tem isso. Mas assim, as pessoas dizem que ela foi relativamente bem sucedida porque os dois atores principais eles são muito bons e eles têm muita química, eles funcionam muito bem juntos e é por isso que a história deu certo. Então, de alguma forma, ela funcionou. Eu não continuo assistindo, mas enfim.
1: Eu vou assistir e aí... É porque assim, eu quero uma série divertidinha pra voltar a assistir mais buchiá e fantasia chinesa e tal. Eu vou ah, botar na minha lista de mais próximos que eu vou assistir, sabe? O que eu vou assistir primeiro.
0: Pois é. Já a Ratan, que é essa outra história, que eu achei interessante nela e que eu continuei assistindo, porque essa eu assisti toda. Ela é até com o Jean Bimbing, que é aquele... Ai, ah, eu lá. amo Jambimbi. Pois é, com ele Jean e Jean com a atriz. Tá, agora ela... eu vou assistir. Pois é, e com a atriz, <risos> que ela é lindíssima. Que ela é maravilhosa. E elas usa, ela usa tipo pau, que quando a gente uhum. começa a história, ela tá lá na década de 30, né? Uhum. Que são, aí, gente, pra quem não sabe, são aqueles vestidos tradicionais chineses, que são bem justos de. De seda, eles são coloridos, vermelho, verde, azul, enfim. São bem ajustados, tem aquela manguinha. ela fica linda vestida nesse, com as roupas desse período. Embora mesmo o guarda-roupa contemporâneo dele, que momento fofoca, tá, gente? Uhum. E mesmo o guarda-roupa dela contemporâneo é sensacional. Eles gastaram boa parte da grande ali. <risos> eu, juro.
1: eu amo quando gasto dinheiro com roupa.
0: Pois é, pois Amor. você vai amar. Hatan.
1: Inclusive, o Princess, o Rebel Princess, uma das coisas que eu amo é as roupas da Jiang Yi. E uhum. tem uma hora que tipo, o... Esqueci o nome dele. Joe Wei. Ele vai ficando mais rico e mais alto na hierarquia. Nossa. As roupas que ele usa na novela são lindas. Ah, agora pronto.
0: Vou ter que dar uma olhada nisso.
1: Não, é assim. Episódio <risos> mais ou menos 30, 35. A roupa que ele usa de ministro Caramba, que roupa linda, 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 ah, é? ah, parece vai, que, que pegaram, tipo, ela para de trocar, no início ela troca de roupa a cada episódio
0: Sim, é, eu vi esse pedaço aí, até eu usa. achei
1: E ele só tem uma roupa dele de militar, depois que ele se casa, ele vai ficando meio que um pouquinho mais relevante na ah. política do reino ele começa a ter umas roupas chiques, que é tipo... Gastar um dinheiro dela na roupa dele. Porque cada roupa linda que eu fico Ai, babando. Nossa. Ai, eu
0: gosto. E eu gosto muito das roupas masculinas, assim. Eu, na verdade, eu reparo mais nas roupas masculinas até do que nas femininas. Nessas, nessas de época, sabe? Porque... Uhum. Nossa, as roupas femininas é tão, tudo tão pesado. E tem aquelas coisas de cabelo que, meu Deus, eu só fico pensando deve pesar muito. Deve dar dor de cabeça. <risos> Pesa muito. É muito enfeite. <risos> é, bom. Então, voltando aqui ao é que interessa. Então, assim... São coisas que a gente não comentou, né? No episódio passado. Eu também não... Não tinha ainda observado, né? Tinha assistido pouca coisa. Na verdade, eu não assisti tanta coisa assim de novela chinesa de. É porque elas são longas, né? A gente tem a sensação que assistiu muita coisa, mas nem tanto assim, número de séries. Mas eu não tinha observado essas coisas. E assim eu percebi isso, né? Essa coisa desse. desse como é que eles contornam essas proibições, né? Não sei se são exatamente proibições, mas são coisas que eles não costumam aprovar, né? Bom, ano passado, quando chegou lá por meados de 2021, começaram a aparecer uns escândalos aí. Eu não vou falar do que foi exatamente, gente, porque eu nem sei direito o que, é que aconteceu e também não importa os detalhes dessas histórias, né? Que foram os escândalos do Chris Wu lá, que acabou preso, o Zhang Jehan, que é um dos atores principais lá de World of Honor, que também a carreira dele morreu, mas assim... Ele morreu né? mesmo. A carreira dele, bom, até agora... Continua é. sem. Ele foi, bem sem cance... nenhum...
1: é, ele foi bem cancelado.
0: Bem cancelado, sim. Mas, assim. Outra coisa que aconteceu foi aquela atriz, que eu não vou lembrar o nome dela, gente. Que ela foi aquela que teve uns bebês com barriga de aluguel lá nos Estados Unidos, e aí ela voltou, e foi um escândalo, e também depois ela foi envolvida em casos de evasão de impostos, enfim. Teve um do host de um, de um programa de variedades bem popular, da Day, Day Up também. Eu sei que foram vários escândalos em seguida envolvendo essas celebridades. e Também em agosto aconteceu uma coisa que eles mudaram, justamente a pessoa responsável pela aquele órgão NRTA, que é o National Radio Television Administration, que é o órgão regulador... Do, desse entreten de entretenimento, né, né, do tudo que vai ao ar, né, na televisão e no rádio, eles trocaram é, a pessoa responsável e trouxeram uma pessoa que trabalhava com segurança cibernética. Então essas coisas de plataforma de stream, coisa que é publicada em mídia social, no Weibo, no WeChat, enfim. então essa pessoa foi trocada. Então assim, eles começaram, começaram não? Eles, eu acho que eles resolveram, vamos ver o que é está que acontecendo aqui. Botaram a pessoa lá e, olha, vê o que é está acontecendo e resolve isso, entendeu? Então, foi, foi ficando complicado. E também por essa época, por agosto, também saiu uma regulação sobre os fandoms, né? Mas aí eu acho que foi pela administração do do cyberespaço sabe? Eu acho que não era da NRT, né? Porque não é sobre o produto em si, sim sobre o que acontece além, né, no, o que acontece nas mídias sociais. Então, eles simplesmente, eles baixaram a regulação que existe uma responsabilidade aí entre o, entre o fandom e os artistas e a equipe dele. Então, se um, fã, um fandom fizer alguma coisa errada, o artista também responde. Porque, né, existem os fandoms oficiais, eles são responsáveis assim, tanto para promover, como para derrubar um artista, né. E... Outra coisa que eles suspenderam também nessa época foram aqueles programas de, de seleção de, de jovens, né, de, de garotos e garotas para se, se tornarem ídolos, né, para eles formam aquelas boy bands, ou aquelas girl bands, enfim, formam, formam aqueles grupos, né, de garotos ou de garotas que vão ser cantores. Depois eles vão, então muitos deles se tornam atores depois, como por exemplo Long Po que era de uma boy band. Ele, quando ele era adolescente, ele foi selecionado para ser treinado para se tornar um ídolo. Isso é super comum na China, na Coreia, enfim. E também aí começaram os rumores sobre os, as séries, sobre os dramas, cujo tema era Pós-Love, que eu também já comentei aí no, no episódio dos, sobre dramas chineses, o que a gente gravou na temporada passada, sobre a proibição né, desses. Desses tipos de história. Começaram esses rumores, mas só foi em setembro que houve um posicionamento oficial falando assim, que era contra a tendência de ter muitas produções que eram BLs, né? Que Boys Love é, são histórias em que tem romances entre dois garotos. É basicamente isso aí para quem, quem não conhece o termo. Também em setembro saiu uma regulação sobre o orçamento da, de, das produções colocando meio que um teto para o pagamento dos atores e atrizes em relação ao orçamento total da série, né? Porque realmente às vezes tem uma série que tem um, um ator super bom, mas a produção é muito ruim, assim, entendeu? que eles dão o um dinheiro todinho só para pagar o ator. Então a gente vê, né, que eles né, foram tomando providências aí as autoridades responsáveis, né? Dessas Foi dessas regulações
1: que teve ah. aquele, teve um bafafá numa época no Twitter. Oh. Eu nem achei de, de, dessas regulações. Que esse órgão de regulação tava, iria evitar e iria diminuir representações que não fossem másculas o suficiente. De, de meninos. Então, todos os, todas as histórias que tivessem meninos, fosse jogo, fosse. Que eles pudessem. Que te passasse por eles. Que houvessem personagens que tivessem uma aparência menos máscula ou uma tendência, sabe? alguma característica feminina que era, pra, que era pra apontar, que, sabe, não iria passar tão facilmente, que precisaria, sei lá, de uma revisão, ou uhum. de uma reedição, de um retrabalho ali. Eu lembro que no Twitter fico, teve um, um certo desconforto, porque tem muita mídia que vem da China, tanto a questão do BL, tanto os jogos, tipo Genshin Impact, uhum. Que tem muitos personagens que, tem, que são crianças, ou que tem um visual mais andrógeno, que uhum. não são visuais másculos, sabe? São visuais mais delicados, que fazem muito sucesso no ocidente e bombam lá absurdamente. Mas que com a censura, eu não sabia como é que ia desenvolver, sabe? Uma é. das coisas até que o Genshin Impact fez, eles criaram versões mais cobertas das roupas. E ah. aí teve um rolê também, de que era censura, que... Sabe, eles estavam fazendo umas revisões que... Às vezes até veio desse, dessa questão, dessa, dessa onda mesmo junto.
0: Uhum.
1: Que eles já se anteciparam, já tiveram uma notificação e criaram uma versão um pouquinho mais é, sobre... De algumas roupas que eram muito, muito abertas, muito peladas, assim. Tomara que caia e tal.
0: Mas isso aí sou eu conjuntando... É, sabendo que tudo é muito regulado uhum. e que teve toda essa série de escândalos assim que eu acho que acabou chamando muita atenção né para para e para o poder para BL né essa, pelas celebridades é a gente também não pode esquecer que tinha acontecido no ano anterior foi no final de 2020 eu nem lembro mais toda aquela história com o Xiao Zhan, que ele fecharam lá o A3 né o Aua uhum. 3, eu não tá me corrijo se eu estiver errada mas pelo que eu entendi o 3 é uma plataforma que publica fanfic, né? Isso, é uma plataforma aberta para fanfic. E que ela era, era liberada na China, as pessoas podiam usá-la na China. Só que rolou uma treta lá de, entre fãs lá, que envolveu o Xiao Zhan, que não tinha nada a ver com a história, porque era, just, era sobre a fanfic do personagem do cara lá do, do, do Untamed, que que ele... Tem a ver se alguém tá escrevendo uma fanfic usando o personagem do jeito X, Mas, enfim, eu sei que tem um rolo e sobrou pro cara, sabe? O, sobrou. Sobrou pra ele. Ele ficou um ano na geladeira, gente. Ele ficou um ano sumido. Aí, começo do ano passado, saiu o Toluoc Continent, né? O Talu, né? Que eu já mencionei aqui, que é com ele, né? Que ele usa a própria voz e tal. Então, ele, aí é que estão começando a aparecer as produções deles. Mas, assim, podia ter acabado com a carreira do cara, entendeu? Isso foi juntando, né? Várias coisas, né? Juntando, e acabou que né? as autoridades chinesas... Opa, o que está que acontecendo aqui? né? Vamos ver isso de perto. E essa questão dos BLs, além de eles estarem muito famosos,
1: há o, o Word of Honor, né? Que era uma série para os padrões chineses muito explícita Sim. em questão dos relacionamentos dos principais.
0: É, porque aí o que, que acontece? Você tem... Com quem foi o escândalo? Qual, um daqueles escândalos foi com o Jiang ji que é um ator de World of Honor, né, uhum. e então, isso chamou também muita atenção para essa série, que já era bem mais explícita do que, eu não assisti, você assistiu uma boa parte eu dela, assisti. né, é, eu não assisti ainda, mas, né, pelo que a gente já conversou, é uma série que acaba sendo muito mais explícita em relação a, ao relacionamento entre os dois protagonistas, né, acabou respingando também aí nos, nessas histórias, assim, respingando não, né, acabou caindo em cima delas, o que eu acho assim, é que as que já foram produzidas, não acredito que eles vão deixar numa prateleira esperando um dia a poeira sentar e as coisas mudarem e lançarem.
1: Olha, a Immortality tá aí há dois anos.
0: Pois é, né. <risos> É, eu sei, é, que a gente sonha. Então, eu não acho que eles vão simplesmente deixar na prateleira esperando a poeira sentar. Eu acho que eles devem reeditar, retrabalhar esse material para poder lançar. Agora, o quanto que isso vai deixar a história não tão boa quanto a gente gostaria? Porque a gente tem que lembrar que muitas dessas produções, a história... Central ali é o romance dos protagonistas, né? Então, como é que você faz Para editar e tirar uma parte que é muito importante? Porque assim, tem alguns que eles realmente investiram muita grana, como Immortality. Eu tô, aqui é porque eu tô falando e tô pensando no, no Heaven official's Blessing, que tem outro Não, título, né? aí é o Eternal Faith.
1: Immortality Eternal é o do X1, é o que você estava lendo.
0: Ah é? Que... ah, é? Ah, é? Eu não sabia. Uhum. que imortalidade era esse que eu tô lendo. É esse. Eu ah.
1: também não sabia. E aí, tipo, eu li esses dias que era... Essa série, olha só, é... Eu, que eu tava querendo muito. Acho que é do Morano e do Chiu Anin. Eu e eu tava que... muito afim de assistir, de, de conhecer a história, sabe?
0: Eu tava pensando muito, porque eu acho que eles botaram muita grana, entendeu? Então não dá uhum. pra ficar deixando lá o um negócio, tomando poeira pra um dia ser lançado.
1: Pô, botaram Lu né? Lu Yunxi.
0: Pois é, eu acho Ele que...
1: Ele é uma torcada.
0: Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer com essas histórias. Agora, eu acho que as que ainda iam ser produzidas, aí eu acho que essas, eles devem dar uma segurada mesmo. Eu acho que não vai entrar em produção. Ninguém vai botar grana correndo o risco desse negócio não ser aprovado e ficar na prateleira. Ou então, eles vão ter que retrabalhar o roteiro que eles tinham em mente para poder produzir, né? Vamos aí ver o que, que acontece. Mas é isso... E, aí, a gente aqui... ia aprofundar no Damei
1: agora, não
0: era? É, na verdade eu ia falar justamente o que estava acontecendo no mundo do, do Boys Love, né que uhum. é toda essa conjuntura, mas outra coisa que eu não tinha falado ainda é que em janeiro de 2022 agora aconteceu uma conferência desse órgão regulador, o NRTA, e se discutiu nessa conferência a governança do entretenimento e da cultura online, né o que inclui claro, as plataformas de streaming. Então, governança é é o conjunto de regras e autoridades que tratam desses assuntos, né, responsáveis por, por esses assuntos de entretenimento e cultura. E uma coisa que foi discutida era acabar com esses programas de variedades voltados para idols, que são aqueles que eu falei, né, que são esses programas que promovem concursos para descobrir novos talentos para se tornarem idols ou ídolos. E também, um ponto final, em dramas que tenham como tema o Voice Love. Mas, pelo que eu entendi da notícia, foi discutido, mas não foi algo que foi decidido ali. Acho que ainda eles já vão ainda resolver aí a, a regulamentação exata para esses temas aí. Por fim, eu vou falar sobre uma plataforma de streaming que ela, eu assisto várias coisas dela. Inclusive dessas séries aqui que eu vou falar. Acho que três estão disponíveis nessa plataforma que é a Iti. A Iti, como consequência direta do, desse, de todas essas coisas que aconteceram no passado, tinha um programa de variedades, né, de seleção desses talentos, né, para, para se tornarem ídolos, que foi suspenso, e era uma... era um programa muito popular deles, né, então, eles simplesmente tiveram que suspender. E, em dezembro, a Iti ela cortou entre 20% e 40% dos seus funcionários, né, e eles cortaram aí com a contenção de, de, de gastos, e em janeiro, é, eu acho, acho que foi em janeiro que eu ouvi a notícia que eles teriam revisto o su, seu planejamento aí das produções, e eu, eu espero que eles não cortem as produções que eu estou esperando. Mas essa, gente, não é a principal consequência assim, a gente diretamente. É que a IT era uma plataforma que você assistia muita coisa sem pagar nada, tá? Então, assim, muitas das as produções delas, como, inclusive, essas que eu vou falar hoje, foram produções que eu assisti, com exceção de uma que eu terminei depois disso que aconteceu. É assim, você podia assistir livremente, entendeu? Sempre tinha uns lançamentos, assim, como o Luo Yang, que eu já mencionei, que que é uma produção deles, que estava liberado só até o décimo episódio, oitavo, décimo episódio. Eu me lembro que eu assisti uns dez episódios aí de graça, mas e o resto você tinha que ser assinante. Mas a maioria das séries que estavam lá, você não tinha que, que ser assinante para assistir. Quando foi lá para o meio de janeiro, o que aconteceu? Eles simplesmente passaram a cobrar assinatura. Você tem que ser assinante para assistir... As séries da Iti eu não sei exatamente se todas, porque é óbvio que eu não fui olhar uma por uma, né? Mas, assim, todas as que eu olhei, inclusive as que eu já tinha assistido, estavam lá com um cadeadinho. Você só pode assistir os dois primeiros episódios, né? E o resto, você só assiste se você for assinante. Eu acabei assinando a Iti né? Porque eu assisto muita coisa, tem muita coisa boa deles. Tem, eles têm uma série de dramas que se chama Light On, como se fosse um selo, né? Lightshone. Que são sobre crimes. São thrillers. São séries policiais. Inclusive, uma delas eu vou já comentar aqui. E elas são séries muito boas. São séries curtas, de 12 episódios. E elas são, pelos comentários que eu ouvi e pela que eu assisti, gente. É excelente. Então, assim, eu acabei assinando pra assistir. Pra terminar de assistir essa série que eu não tinha terminado de assistir ainda. E assisti outras também. Então, assim, eu cancelei lá meu Disney Plus, que eu quase não assisto. E fui assinar a ITE, tem umas coisas que vale a pena você pega, assina um mês, assiste umas coisas legais e depois cancela a assinatura entendeu sobre a ITE gente eu fui dar uma olhada agora esses dias e eu vi que The Bad Kids e o Detective Chinatown são duas séries que estão liberadas elas estão disponíveis gratuitamente na plataforma, eu não sei se é algo temporário ou se porque essas já são séries mais antigas, eles resolveram deixar gratuitamente. Então, podemos assistir essas séries sem ser assinante da ITI. Lembrando que as legendas elas estão em inglês. Eu não sei se tem outras formas, porque quando são séries que têm esses atores que são bem populares, tipo um Xiao Zhan, um Mark Chow, o Angui, pô, gente, eu só lembro desses. Eu não sei porque que aconteceu na <risos> minha mente, mas... O <risos> Tchanko, Ah, mas o Jacó não é... Ele. O Jacu já é da, da... É velha guarda, né? Porque ele já é mais Sério? velho, então... Ele não é mais tão popular ah, assim tá. entre a galera. O que eu quero dizer é, que, é que esses mais jovens, como eles têm um fandom bem grande, né? O pessoal, a galera assiste mais e tudo, você encontra nos fansubs, que são... é né, que São aqueles sites que, é, que o pessoal disponibiliza os episódios com as legendas em português, e aí você coloca lá no Google procura, você não tem nem que baixar o episódio, gente você não baixa de graça eles fazem isso só porque eles são fãs também, eles não cobram nada, é uma forma de assistir eu não sei se é uma forma legal, se é ilegal eu acho que é, é que
1: é, é pra divulgar como é fim de divulgação e não é não é vendido é, é, aí é, tipo, vende... meio que deixa passar, mas é, mas assim, tem é lugar esse... que vende aí é pesado,
0: é, mas você consegue muita coisa sem, sem vender, gente Sim. sem vender, tem muita só colocar, você não baixa não, nada, não, você assiste a série ali online e pronto. É, é... porque é fim pra divulgação, aí acaba passando batido. E tipo, os, quando é o fansub mais sério,
1: e tanto o sub né, que é o de legendagem, quanto os translators, que são de tradução de mangá, manhuá, etc. Tem um costume de que quando licencia eles tiram, entendeu? Se tem algum lugar oficial, eles tiram. Tiram de catálogo, porque a ideia ali é mesmo só pra você fazer meio que divulgação, sabe? E, e fomentar o, o núcleo. Agora tá um pouquinho diferente da minha época, porque né, na minha época era mais era mais Caxias nisso, tipo, ah, vai lançar o oficial, a gente vai lançar a. a gente, aí os grupos deixam, tipo, o primeiro e o segundo capítulo e deu, o resto tira. Ah, entendi. Entendeu? Esse é Foi. o costume. Não necessariamente é, tá assim todos. Mas é porque a ideia mesmo é divulgação.
0: Ai, não é vida.
1: piratear em si, entendeu? Como não tem, vamos aqui ajudar uns aos outros.
0: Porque realmente, é, vamos, vamos lá. É bem difícil o acesso a essas séries. Inclusive, né, algumas estão no YouTube, como o, o Guardian que eu falei e o Ratan. Elas são séries que estão no YouTube. Você consegue assistir toda, toda a série lá, todos os episódios. O Ratan, eu acho que talvez tenha... Legenda em português, o Guardian eu acho que só tem em inglês, mas eu vou deixar o link para essas séries aqui que eu mencionei, todas as que eu vou mencionar, gente, se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar o link aqui, seja para a série, aquelas, né? ou pelo menos o trailer aí, enfim, mas eu acho que, que dá, né, porque essas da IT, gente, é super complicado, mas vamos lá.
1: Quando você me convidou pra poder fazer episódio de novo e você disse que era só drama, drama contemporâneo foi um desafio pra mim porque a minha especialidade é realmente o xia e o ou histórico, tipo, dos 20 que eu assisti, eu acho que tinha uns 3 ou 4 que não eram nessa China medievalesca ou de Três Reinos ou de Império se formando uhum. eu tenho muita afinidade com esse tipo de história, com a mitologia a forma que apresenta magia a forma que eles retratam família e tal, eu gosto muito mas como eu tinha essas histórias, eu assisti elas inteiras. Elas não eram, ah, não eram antigas, não eram de fantasia. Eu achei que valia a pena trazer. Porque se chamou a atenção minha, que nem sou muito fã, imagina de quem gosta. Tem uma que eu tenho que te convencer a assistir ainda. Que é a Storm Eye, que você não achou uhum. tão legal. Uhum. Eu assisti inteira tipo, super de boa. E a forma como eu escolhi as séries também é muito baseada nessa cultura de fã, que é muito forte, que eu me guio principalmente por causa de ator. Como a, a base da história em si é, tem muitas, muitos trocos parecidos, muitas coisas iguais, eu acho que o ator que eu gosto e que eu sei que vai fazer um bom trabalho acaba me chamando a atenção, sabe? Porque eu acho que ele vai dar um toque especial na história. E aí, quando ela tinha, eu tinha assistido o Rebel Princess, que tinha o Joey Way E aí quando a Alessandra falou. Assiste Longest Change E eu vi que tinha ele de novo. Eu falei não. essa série vai ser boa. Porque eu tô muito fã dele. Eu assisto praticamente todas. as Tudo que eu consigo. Da Young Mi. Eu assisto muita coisa. Da, eu tô procurando muita coisa da Nini. Para assistir. Eu adoro a Dilreba. Eu assisti tipo umas seis séries dela. Tipo algumas séries não tão boas. Séries muito legais. Tem ela eu assisto. E tanto tem essa cultura de celebridade na China, não é uma coisa assim de hoje, não é uma não é uma coisa sabe que é possível controlar com muita facilidade, que ele tem essas essas atrizes de cinema principalmente que eles colocam nesse pedestal de que se tá no que as revistas e mídia especializada diz que são as as mais assim, as, digamos as mais poderosas da China, de certa forma, porque é, elas, em... são,
0: elas são as mais rentáveis também, né, elas são assim, é. bilheteria certa né,
1: são bilheteria certa tem um lugar que fala, é porque tem um lugar que é, que é específico, teve um lugar que fala que elas ganham mais salário, que os salários delas são os mais altos, e teve lugar que eu vi colocando que é essa, mais essa questão de bilheteria certa, que você coloca elas no cartaz e vai bombar, vai ficar cheio, vai ter fã até não poder mais, poderosíssimas, e aí por isso que eu uso esse poderosíssimo, entendeu, de poder de atração de, do filme dela vai dar certo porque tem ela, então não precisa se preocupar com mais nada hum. que começa com os, os atores da ópera de Pequim, que faziam papéis femininos e também tinha essa questão de que se tivesse aqueles atores a produção ia ficar lotada eles trazem isso pra atrizes acho que é do final de 1995 tem essa volta de quem seriam as quatro danças da época.
0: É, o lance da ópera de Pequim é lá na década de 1920. Isso, né? na década de 20. Eles, nos anos 90, eles retomam para atrizes de cinema. contemporâneas, né? Aí.
1: E aí volta em noventa, mais ou menos 95, e
0: mais ou menos a cada quatro,
1: três anos. Essa última leva agora foi três anos. Eles meio que escolhem, sabe? Eles fazem essa... Essa busca, assim, por quais seriam as atrizes que estão lotando bilheteria. E a Nini teve, acho que no início dos anos, acho que 2000 pouquinho, 2005, ela era uma. É, a Nini de 2013. A Nini em 2013, a Young Min em 2013, a, a Young Min em 2009 também como uma, uma atriz que bombava, a Jang Zi Yi em 2002. Então, quando eles trazem essas atrizes para séries, eles têm a certeza que a série vai dar certo porque elas são muito famosas, são muito amadas pela China. E eu também vou atrás dela porque elas são muito boas e as novelas que elas fazem têm umas meio debatíveis, mas no geral elas carregam muito a história e é muito gostoso de ver. Aqui do Brasil a gente não tem muito esse costume porque como os elencos são mais ou menos parecidos e você não tem muita opção, as opções que você tem é tipo em questão de horário, não muito em questão de... Novelas ao mesmo tempo, ou produções paralelas, você não vê muito essa questão de, ah não, só vejo só vejo filme com fulana, só vejo novela com ciclano. É uma coisa que, que a gente tem muito mais nessa cultura de quem assistir série, de seguir um ator, pelas produções que tem. E olha só, na China também tem. <risos> as pessoas perseguem atores. As pessoas vão assistir vários. E uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco é como atores masculinos, atores, conseguem deslanchar quando fazem domei, que eles chegam de produções assim, pequenas para médias, e eles vão para super produções depois que eles fazem os domeis. Muito disso pela cultura do fandom. A gente vai voltar nisso um pouco depois. E quando eu vou escolher, eu fui escolhendo nisso, tipo, ah, botei o nome da pessoa lá e fui ver o que que tinha, sabe? Quais novelas que já tinham feitas, sido feitas.
0: Eu também vou descobrindo séries, principalmente as que você não tem referência nenhuma, pelos atores, né? Eu vou lá, eu costumo muito ir muito lá no Viki, porque lá tem, as, tem os trabalhos do ator que estão disponíveis na plataforma, né? Aí eu coloco, faço a busca lá pelo ator, vejo lá, aí tem lá, ó, tem o um perfil dele, né? Falando sobre ele, e, mas tem uma lista que chama trabalhos. Aí você clica lá e tem todos os trabalhos dele que estão disponíveis na plataforma ou não, porque às vezes. Eles existem na plataforma, mas não disponíveis para o, aqui para a gente do Brasil, né? Acontece. Ou então, às vezes, também tem uma parte que é gratuita, né? Com uhum. acesso é grátis. Mas tem algumas é, séries que, que elas são. Você tem que pagar, né? Assim, assinar o Viki para poder assistir. Mas, gente, mas é muito raro. Todas as séries que eu, que eu procurei lá, elas estavam disponíveis gratuitamente. Então... Geralmente
1: as pagas são coreanas. As chinesas é muito difícil é, de pagar. É,
0: eu acho que. Até porque muitas das séries chinesas
1: que estão lá, eu acho que vêm de plataformas grátis. Então, se eles cobrarem ah. ali, a pessoa vai é, procurar é. no é. na época que o Haiti era era grátis, por exemplo. Sim. Então, se você não for assistir ali, você vai assistir no Haiti, você vai assistir no YouTube, que tem empresas que botam no YouTube grande parte dos episódios. Então, para eles não é não é jogo ter essa restrição. É,
0: a primeira série que eu vou falar é a Reset, <risos> ela é uma série bem recente, ela foi ao ar em janeiro de 2022, é aquela história que eu mencionei lá antes, lá no começo, que ela foi gravada com... Foi... As vozes originais, as, vozes... das...
1: as pessoas se dublaram.
0: As não mentira, se dublaram. Na verdade, elas nem se Você dublaram. Você falou que foi gravação, é que captação é, que...
1: de voz é, que... no que... set. Captação
0: no set. O que me mesmo. deixa chocada. Qual é o detalhe? É porque essa essa série ela é uma produção de uma de uma produtora chamada Daylight Entertainment, é Jiang Young Quan, ou algo assim. Essa é uma produtora que ela é conhecida por ser muito cuidadosa com as produções dela. Ela produz dramas contemporâneos, então o, a escolha do elenco é muito bem feita. Então, assim, é comum a gente ter séries com a captação, né? Dali durante a gravação dos episódios. Mas não é uma surpresa para quem conhece o trabalho desta produtora. Ah, essa série, ela é baseada no web novel de mesmo título, que é Kaitoan em, em, em Mandarim, é o mesmo o mesmo significado, né? Reset, resetar, recomeçar, enfim. O tema dessa série, ele é um tema praticamente inédito na China. O loop temporal. Então, você tem os personagens voltando aí no tempo. Eu falei que é, viagem no tempo não é algo comum, né? Nas séries chinesas, né? Normalmente, eles não, não têm. Mas a gente vai ver já já aqui que, na verdade, não é, uma, não é exatamente uma viagem no tempo. Porque eles eles voltam, né? Eles voltam e estão presos durante um acontecimento. Então, aquele acontecimento chega ao fim e recomeça de novo. Mas eu vou já entrar nesses detalhes. Já houve uma série que tratou de loop temporal na China, mas não acho que não era a questão principal, ele também não foi muito bem-sucedido, enfim. Então, é praticamente um tema que nunca foi explorado nas séries, nas produções chinesas, né? Essa trama ela fez tanto sucesso que no meio da exibição, os episódios disponibilizados já haviam sido assistidos mais de um bilhão de vezes. Então, assim, é muita coisa. Ela foi exibida pela Tencent Video e ela está disponível no YouTube, com legendas em inglês, e no Vic com legendas em português, o é acesso gratuito. Então, você pode ir lá no Viki para assistir essa série, que, é, gente, ela é muito boa. Qual é a história dessa série? Ela se passa ali numa... numa uma cidade assim que não é muito conhecida, não é uma grande, não é Shanghai, não é Beijing, enfim. E conta a história de uma estudante e de um desenvolvedor de jogos eletrônicos que eles estão presos num loop temporal. Eles estão presos dentro de um ônibus que acaba explodindo. Depois que acontece a explosão, eles acordam novamente. Primeiro, ela, na verdade, começa a história com ela. Ela é a primeira a descobrir que ela está num loop temporal, porque ela vai tendo as memórias quando a gente, quando a história começa, já ela já está lá pela sexta vez lá que ela entra nesse nesse loop. Ela tenta entender o que é está que acontecendo, tenta entender como é que acontece esse acidente, como é que acontece essa explosão e esse ônibus assim do da, do momento que ela acorda ao momento da explosão ele só tem uma parada de ônibus só tem, ele só para uma vez e aí ele entra numa, numa via que ele não tem como parar e, porque ele vai atravessar uma ponte e a explosão acontece justamente nessa ponte mas então ela tem como descer desse ônibus né, antes da, dessa explosão só que não adianta ela acaba voltando pro loop e num, num, num desses momentos ela desce do ônibus e ela leva um rapaz junto e aí, esse rapaz, que é o desenvolvedor de, de jogos... Ele acaba entrando nesse loop com ela. Então, é, cada vez que acontece o loop... Eles vão tentando descobrir como é que a explosão acontece... Por que, que ela acontece... Assim, aí, às vezes, eles conseguem descer do ônibus... E aí, essa história se estende para acontecendo outras coisas fora... Mas, assim, é sempre eles nessa tentativa de descobrir ali o, como evitar... E aí, cada vez que eles entram num loop... Eles vão conhecendo também... A gente vai sendo apresentado a história de cada um desses, desses passageiros, não são muitas pessoas, são as 10 pessoas que estão nesse ônibus, é, e aí eles vão descobrindo, tentando descobrir ali o que está que acontecendo. Então, ela é uma série que ela tem 15 episódios, e assim, gente, não é uma série que tenha correria, tem um senso de urgência, tem atenção, nas vezes que acontecem que eles descem do ônibus, às vezes, eles são incriminados, eles são responsabilizados pela explosão, sabe? Então, assim, cada vez eles vão sendo colocados em situações diferentes, até o momento que eles, assim, eles aprendem a aproveitar essas coisas que acontecem né? durante esses loops. Então, assim, é super bem escrito essa história. Eu falei, né, que ela é baseada num no web novel, e falei da produção, que é muito cuidadosa. Para vocês terem uma ideia, essa série teve quatro roteiristas, e um deles foi a própria autora do, da web novel. Ela foi colocada num hotel... De luxo, quanto o resto da equipe estava num, num local normal para ela poder trabalhar bem no roteiro, para ter todo o conforto, para poder se dedicar a esse roteiro. Podia ser um roteiro com vários furos, gente, mas assim, é uma história que não tem furo. Os atores são excelentes. Então ela é uma série que ela mantém a atenção, o um senso de urgência. Você ela não deixa assim, a bola cair, sabe? Tem, hum. Ah, tem um episódio que é morno. Não. Mesmo nos episódios em que tem uma certa calmaria, porque não é também uma correria, não é esse tipo de série, né, o último episódio é que eu acho que ele fica mais morno porque é aquele episódio assim, que digamos que ele é mais burocrático, em que eles vão ser homenageados como os heróis, Bom, enfim, mas esse aí não é, não é uma questão, o principal dessa série é justamente como é que ela se desenrola, não é o final, o finalzinho não, até porque tem um, assim, eu tô falando aqui, ah, que eles são heróis, que até o último episódio a gente fica achando que não sabe se vai rolar mesmo, sabe? Então... E mesmo
1: assim, mesmo com esse negócio de medalha, não dá pra saber se eles sobreviveram, entendeu? Se a uma não, medalha é póstuma é... e tal.
0: Pois é, Então né? atenção
1: então... do que, que vai rolar, o que, que é... vai ser o fim.
0: É uma série que ela é curta, os episódios não são longos, não são um episódios de uma hora, são um episódios de 40 minutos... Então, ela tem um tamanho certo para esse tipo de trama, né? Porque esse negócio de você ficar voltando no tempo... Assim, tem um limite, né? De você usar esse artifício e... e senão fica muito é, chato, né? Também. E não, é uma série que foi muito bem-sucedida, né? Que deu muito o que falar e, inclusive, tem um... É um ator bem... Ele não é tão jovem, assim... Jovem para os padrões chineses, né, gente? Ele já tem 28 anos. Mas a menina, a atriz, ela que faz uma estudante universitária. Ela tem 19 anos, inclusive. Ela é uma estudante universitária no momento. Ela estuda lá na Academia de Arte Dramática de Beijing, se não me engano. E, assim, ele é um ator que já está aí... já faz um tempinho. Inclusive, Marana, você conhece ele? Porque é o não, Bai Tintin. Eu não o é... reconheci. Ele faz aquele personagem lá em um Avanço da Fênix. Sabe aquele rapaz que ele é um artista marcial que é meio que um guarda-costas lá da... Nossa,
1: eu amo ele, como da... assim?
0: Eu não reconheço. Exatamente, ele. eu fui assistir essa série porque era com ele. porque eu... ele é bom. Eu disse, ah, que isso é bom. legal, assim, porque eu, eu me chamou a atenção o, o plot, né? Assim. Uh -huh. Não, eu também, e... eu não... Eu, eu também,
1: eu, eu, quando eu fui ler a sinopse, não me chamou tanta atenção, mas você falando do looping temporal e tal, de o que eles precisam salvar, eu tô super
0: empolgada.
1: Eu vou sair daqui. Eu já tô colocando é. na lista, tipo, provavelmente vou assistir amanhã.
0: Pois é, porque. E ela é legal porque ela é uma série curta, entendeu? Você não fica 55 episódios presa nela, no, presa, você não fica presa no loop temporal, você fica presa na série, né, gente? <risos> Enfim. Então, assim, gente, é uma série que eu recomendo. A, a produção é muito boa, os atores são muito bons, o plot é muito bom, não deixa a bola cair em nenhum momento da série. Inclusive, eu não reassisti, mas já vi comentários que. Quando você volta pra assistir. Você percebe que tem várias dicas no caminho. E eu gosto muito disso. Então é uma série que provavelmente eu vou reassistir, reassistir. Justamente pra procurar essas pistas. Que já estavam lá. E a gente não percebe né. Então é isso sobre essa série. Essa
1: primeira série. Que eu gostei muito. Eu botava ela pra dormir. Porque ela é muito fofa. É a Midnight Dinner. Ela é baseada num mangá japonês. Tem o mangá. Tem vários filmes no Japão, tem a série que tem. A série que tá no Netflix, eu acho que eu não sei. lembro se ela produz. Eu anotei aqui. Peraí. Então, eu acho não, que tem a, que a série tempo. japonesa e uma série do Netflix. Eu acho que não é. Não, a do que tá no Netflix
0: não é essa japonesa?
1: Porque eu acho que, o que tá no Netflix é na japonesa. Realmente. Não, sim, é a mesma. É. É porque eu achava que o Netflix tinha feito uma outra série.
0: Não hum, sei, uma com atores versão, japoneses,
1: né? mas adaptada da adaptação. Entendeu? Em vez de pegar. Mas não, é essa série mesmo. Aí tem a série da, que tá na Netflix, tem vários filmes e é muito fofa. E tem a versão chinesa, que tem o Mark Chao, eu tava pesquisando alguns dramas dele e eu achei esse. E assim, os episódios dele são muito fofos, muito, muito fofos. Tem episódios pra frente, só que não tinha, alguns não tem legenda em inglês. Esse é o problema de assistir, até a época que eu achei, foi no YouTube, não tinha em nenhuma plataforma Oficial para assistir no Brasil. E eu assisti no YouTube mesmo. Só que não tinha legenda. E eu fui assistindo de curiosa. para ver, sabe, pegando da, das, das cenas, as expressões dos atores. E nisso eu assisti bastante coisa. Da mesma forma que a série japonesa, elas são vários casos que se passam dentro desse restaurante. Midnight Dinner é o restaurante do Master. Ele tem um restaurante que funciona de madrugada. Acho que de meia-noite às seis. E as pessoas vão lá para jantar, por vários motivos. O Master narra e cada pessoa que vai lá conta a história dela. A história do Mark tchau para o arco dele, que são quatro episódios, é muito bonitinho, ele é muito bom ator. Eu tinha visto primeiro uma, uma, um print da cena e eu fiquei muito curiosa, porque ele estava todo descabelado, com uma roupa horrível, com uma menininha, olhando a televisão. E aí eu fiquei curiosa para ver o que, que era aquilo. E era essa série, em que ele é um pescador chamado Mark... E ele é uma pessoa com deficiência. Ele é mudo. Ele não gosta muito de gente. Ele mora, ele mora sozinho. Ele é meio recluso, assim. E um dia, enquanto ele trabalhava, ele acha um bebê num caixote. Esse bebê é a Lele. Que ele começa que ele cria como filha. E ela vira uma ponte pra ele e pras outras pessoas. Porque como ele nunca foi pai. Ele é um solteirão. Ele precisa de ajuda pra criar a criança. Tem a ajuda do mestre pra poder fazer a menina comer vegetais. Tem uma, menina, uma moça que... Que frequenta lá o restaurante. Que olha a menininha enquanto ele tá trabalhando de dia. O outro ajuda ela em matemática. Tem várias coisas assim. E ela se torna uma ponte dele pra outras pessoas. E aquilo ali vira uma grande família. Um dia aparece a mãe da Lele. Que é uma mulher rica. E tá desesperada pra levar a criança de volta. Começa achando que o Mark. Que é esse pescador. Tinha sequestrado a garota. Da Shabu. E nisso a história se desenvolve, porque ele não vai conseguir ficar sem a menina. A menina se tornou a vida dele, mas você tem essa, essa mãe que está no direito dela de te rever a filha que foi sequestrada e que ela não conhece. Isso É um troço todo dramático. Eu acho assim a produção é boa, a atuação do Mark Chow é muito boa, a menininha é maravilhosa. Isso, eu acho que super vale a pena ver. E da mesma forma que o, a versão japonesa, é, é, que é a versão japonesa, você tem uma atmosfera gostosa de assistir, sabe? A primeira vez eu assisti bem prestando atenção e depois eu botava pra dormir, porque a música de abertura era muito gostosinha, o ambiente era muito gostosinho, sabe? E como é um restaurante de madrugada, você tem essa iluminação mais fraca, essa ambientação, sabe? É muito gostosinho de assistir. E eu espero que eu tenha te convencido pelo menos a parte do marketing, mesmo você não sendo tão fã dele quanto eu.
0: É, na verdade, eu procurei essa série, eu acho que na época que você me falou, eu procurei no YouTube, né? É,
1: tem no é, YouTube só. Eu acho
0: que eu assisti um episódio, eu cheguei, a, eu assisti até a parte que ele... Eu acho que eu não sei se é no, meu, no primeiro episódio, eu não lembro mais, mas até a parte que a... A menina já tá até um pouco maiorzinha, assim. Entendeu?
1: Ah, ela cresce e... já no primeiro episódio. Eu acho que a é, moça chega então no segundo. segundo. É,
0: então eu acho que é no primeiro. Então eu acho que eu só vi o primeiro episódio. Mas eu não sei se eu parei por causa da... Porque não tinha legenda, não lembro mais.
1: <risos> eu fiz um esforço, porque a legenda não é... Não é ideal, mas a série era tão bonitinha. E eu tava tão envolvida naquele personagem que tava fazendo de tudo pra criar a garota. O primeiro episódio vai contando as dificuldades dele, né? de arranjar o registro dela, de como é que ele ia fazer sendo uma pessoa com deficiência, sendo uma pessoa surda, pra prover pra aquela criança, né? Porque ela vai chorar. Ele, hum. Como é que ele vai perceber que ela tá chorando? Ela vai chamar e como é que ele vai ver se alguma coisa cair? Ele cria vários mecanismos pra poder estar tá ali por ela o tempo todo. Uma das dificuldades dele é que ele não sabe ler e escrever. Porque imagina é, você... É, então, assim,
0: ele não tem como se comunicar, né? Só
1: libras. E mesmo assim, a maior parte de como ele se comunica em Libras vem porque ele quer cuidar dessa menina. Porque ele vai criando uma família ali e ele precisa de uma forma de se comunicar. Porque o, o Hanzi, o escrever e o ler, e eu entendo, sabe? Faz muito sentido. Imagina você estar numa escola chinesa, sendo surdo, e ter que aprender aquele monte de
0: Hanzi. Nem ao e fala, né? É um negócio complicado. Imagina.
1: Sabe, é uma coisa muito dif... é, Eu imagino que isso é muito difícil. E essa questão da gente, de acessibilidade, de você pensar nas diferenças, e, sabe, ter uma educação uhum. inclusiva, eu imagino que não seja uma preocupação. Da China, nem no Brasil era direito, há 30 é. anos atrás, 40 anos atrás, que é a idade do que o cara tem na história, sabe? Sim. Então, você é, tem... Tudo
0: isso é muito, a gente pensa que faz tempo, mas, na verdade, toda essa mudança de acessibilidade, de incluir pessoas um tipo de deficiência, é muito recente, né? Muito Sim. recente. Mas, assim, eu, eu, eu tenho vontade de assistir, é porque às vezes não é tudo que eu dou conta de assistir no YouTube, Sim. sabe? Até porque, às vezes, a qualidade também das imagens não é lá melhor. Uhum. E, assim, como a gente tem várias outras opções, porque, entende? Assim, aí você acaba deixando essas que são uhum. mais complicadas de assistir para ver outra coisa, que é mais fácil, que tem uma qualidade melhor, enfim, mas não, não é sei. que sejam um ruins, não é porque é ruim, <risos> entendeu? não é isso, é porque realmente é uma questão do acesso, né? Que, é. Ah, tem lá a japonesa, mas a Netflix não, não pegou a, a chinesa, entendeu? Então.
1: Podia pegar pelo menos para mim, porque tipo eu fiquei muito envolvida na história daquele cara criando laços, porque eu gosto muito da história de essa de found family, sabe, de família desenvolvida durante a vida. De família que não é de sangue. Eu acho muito uhum. fofo. E essa é muito fofo, porque ele começa... Ele tem uma filha do nada. E aí ele começa a desenvolver... Aumentar essa família, sabe? A menina começa a ter tios.
0: Uhum.
1: E primos, etc. E avô. E, ele não, e pra ele que não tinha ninguém, ele começa a ter muita gente. Antes ele meio que não precisava se comunicar. Então... A, o, é, ele se o Libra dele. É. ele dava
0: o jeito dele, né? Porque...
1: Eu não ligava muito pra aprender livros, não ligava muito pra aprender a ler, porque era ele sozinho, pescador, morando no mar. Ah. Quando ele começa a ter esses vínculos, ele começa a ficar mais saída, sabe? Uh -huh. É muito fofo, muito fofo. Eu acho muito fofo. Eu fiquei muito envolvida nisso. <música>
0: A minha segunda série é... Ah, gente, essa é de assistir, assim, agradecendo aos céus, porque ela é sensacional. Ela se chama The Bad Kids. Ela tem 12 episódios, está disponível na Iti. É da série Light On, que eu, que eu mencionei antes, que são essas séries são thrillers, são suspense, são histórias de crime... E são séries curtas, né? Essa, essa série tem 12 episódios. Normalmente, ela tem de atrás atores que são bem conhecidos. Esse daqui dessa série, eu não reconheço nenhum, mas... <risos> eles são atores conhecidos, sim. É porque, é, tem, é porque tem atores isso, que são mais não, velhos. É da minha entendeu? época. Exatamente, são atores que são mais velhos, entende? Ela é uma série que foi, foi ao ar em 2020. Foi indicada a inúmeros prêmios na Ásia, incluindo ela no Festival... Internacional de Cinema de Busan, na Coreia. E aos, dos prêmios que ela concorreu, ela levou a maioria. Mas a maioria mesmo. Quando a gente vê a lista, assim, ah, sei lá, foi indicada 50 prêmios, levou 47. É o nível da série. Gente, é uma série muito bem feita. Eu não vou dar exatamente a sinopse, porque a sinopse não diz absolutamente nada, se eu for falar sinopse. Então, eu vou falar como é que ela começa e que é mais ou menos a trama dela. Porque eu falei que ela é essa, dessa série Light on que é um selo, né, uma espécie de selo da ITI para séries curtas, que são séries que abordam crimes e suspense, são thrillers, enfim. Mas aqui, gente, você não gosta de série policial, né, Marana? Não,
1: não é muito é a minha Mas é porque plena. ela não é
0: exatamente uma série policial. Aí é que tá o lance dela, entendeu? Sim, antes que eu esqueça, ela é também adaptação de um romance de 2014, chamado Bad Kid... Bom, então, o que que acontece? Por que que eu fui assistir essa série? Ah, vamos contar por quê. Como é que foi que eu cheguei nessa série? Porque eu nunca tinha ouvido falar dela, gente. É isso, assim, que me, me dói. Porque se eu não fosse me ligar em cultura chinesa, eu jamais teria assistido. Né? E ela é uma série que eu acho que merece ser exibida no mundo inteiro. E todo mundo assistir. <risos> Sabe aquela lista de 100 coisas para fazer antes de morrer? Uhum. Sabe, 100 séries de assistir antes de morrer? Essa é uma delas. Então, vamos lá. Eu fiquei sabendo dessa série... Assistindo o Street Dance of China. <risos> eu te juro. Mas por quê? Porque, para você ver o impacto que essa série teve. Porque é, eu já falei sobre o, o Street Dance of China lá no episódio sobre chineses. Que é um programa de variedades. Onde nós temos um, uma espécie de campeonato de dança. São dançarinos profissionais que estão competindo ali por equipes. E quem aí vai vencer ou chegar em primeiro lugar e tal. É dança de rua, basicamente. Mas eles também têm que fazer várias apresentações em grupo. Né, Para ir podendo passar aí pelo funil né, de classificação até disputar a final. E uma dessas apresentações, uma dessas equipes, né, que pegaram uma cena dessa série. Porque no, no Street Dance tem uns momentos que eles estão conversando né, sobre a apresentação, o que, que eles vão fazer e tal. Quando eles falam, ah, a gente vai ser essa cena dessa série e tal, assim, é como se todo mundo dissesse, nossa, que legal, essa cena é conhecida, todo mundo conhece essa série, essa série é meio que unanimidade, sabe? Então, eu disse, opa, peraí, vamos ver que série é essa. E aí, eu fui procurar e estava lá na ITI. Quando eu procurei, estava liberada, gratuita. Aí, eu assisti três episódios e eu fiquei economizando a série. <risos> assistir depois, né? Me ferrei porque, quando eu fui assistir, eu tive que pagar ITI para terminar de assistir a série. Mas tudo bem, né? Mas, né, vamos à história mesmo. Bom, The Bad Kids é uma história sobre três garotos. Que testemunham um assassinato e vão fazer chantagem com o um assassino. É isso. A primeira cena da série: nós temos um cara com a máquina fotográfica levando um casal de pessoas mais velhas, um casal de idosos, que ele chama de pai e mãe, subindo a montanha. Né? Eles estão ali num, numa espécie de parque, estão subindo a montanha, e simplesmente o cara joga. O casal de idosos, montanha abaixo. É essa, assim que começa, gente, essa série. Aí eu disse, não, esse negócio aqui tem que ser muito bom. Porque quem estava assistindo fantasia e romance, entendeu? Se deparar com uma, uma história que é contemporânea. Que começa assim, eu disse, não, isso aqui, essa série é diferente. Vamos ver o que, é que ela tem. E eu disse que ele chama de pai e mãe, mas a gente vai... Logo em seguida a gente descobre que eles são os, os sogros dele, né? Então, assim, a gente percebe que esse cara não é lá muito bom da cabeça. Então, corta a cena e vai, vai, vai nos apresentar, né? Essas três crianças que são... Que é, um é um, um menino que está na escola, ele tem ali... Tem uns 14, 15 anos. Mas a gente vê que ele é um garoto que ele é o melhor da turma dele. Ele é muito bom em matemática, ele é o primeiro aluno da turma... Mas os coleguinhas dele não gostam dele, né? Então, ele é o garoto que ele é muito isolado. A gente vê que ele é filho de pais divorciados. Ele é criado pela mãe, que trabalha num resort. Então, às vezes, ela não dorme em casa. Então, ele é um garoto muito solitário e muito centrado ali nos estudos dele. É o que ele faz, basicamente. Um belo dia, chega na porta da casa dele. Outras duas, eu vou chamar de crianças... Né, apesar de serem, eles, os dois garotos serem adolescentes já, porque outro garoto de 15 anos, só que ele é um pouco maior do que ele. Assim, a gente pensa até que era é um pouco mais velho, mas eu acho que eles têm em regular a mesma idade. E uma menina de 11 anos, é, a gente vê eles fugindo de um orfanato. Eles dois estavam no orfanato e fogem. E cada um deles ali tem, o, um dos dois ali tem seus motivos para fugirem, eles são muito próximos. Só que esse garoto, ele já foi, é, já estudou junto, com esse primeiro, que é o Chao Yang, que é o garoto que é estudioso e tal. Estão fugindo, precisam da ajuda deles para é, passar a noite. E é uma dessas noites que a mãe dele não está em casa porque está trabalhando. No dia seguinte, eles vão passear na mon nessa montanha. E aí é que eles testemunham o assassinato. Eles estão com a câmera. aquelas câmeras antigas, digital, que filma também. Então, eles filmam esse assassinato. Eles filmam... Eles filmam eles estão a uma certa distância, mas eles conseguem filmar o cara empurrando lá o, os idosos lá, a montanha abaixo. E, então, eles resolvem simplesmente chantagear esse cara que é o assassino. Eles precisam de muito dinheiro para resolver uma situação X lá. Que é muito séria. E assim, gente, você até entende por que, que eles estão fazendo, por que, que eles estão recorrendo a isso para conseguir o dinheiro, sabe? Não... O que acontece é que eles são crianças lidando com assassino. Existe essa tensão crescente. Porque vão acontecendo coisas que eles se colocam em situações em que eles ficam cada vez mais complicados. Então, chega num determinado momento, nem que eles quisessem, eles não poderiam entregar para a polícia, porque eles estariam se incriminando também, entendeu? Uhum. E o negócio só vai escalando, entendeu? Só vai ficando cada vez pior. Então, quando chega no oitavo episódio, você está assistindo, são 12 episódios, né? Você está assistindo e você diz, gente, isso aí não vai ter como acabar bem de jeito nenhum. Esses meninos vão se ferrar. E assim, não é só o a questão de, ah, eles vão ser mortos. Não, não é nem, não é nem isso, não. Assim, Quer dizer, isso é uma coisa muito grave. Mas o que eu digo... É que, gente, esses garotos eles vão acabar com a vida deles, entendeu? Assim, com o futuro deles. E, inclusive, se essa amizade vai sobreviver a essa tragédia. Porque, gente, o negócio vai escalando que no final vira uma tragédia. Só que, mais uma vez, é uma história que não é a tensão e a urgência delas. Não vem de correria. Não é como várias vezes que a gente assiste que, ah, esse, aqui, esse cara é um mocinho, ele vai se safar. Não existe isso aqui. Outra coisa ela é tão boa em construir personagens que em determinado momento você já está quase passando o pano para o assassino <risos> Marana, é, eu tô dizendo assim, é sensacional assim, aí você chega no último episódio, você chega no último minuto, literalmente da série, e ela ainda te dá um soco na cara, você, assim, é um negócio que você não tá esperando que foi plantado lá nos episódios lá pelo meio da história que você não dá a mínima porque você acha que não tem relevância nenhuma. E aí, lá no último minuto... Ah, sabe aquilo ali? É isso aqui. <risos> e você fica, como é que é? Não, não tô acreditando. Eu... E consegue fechar? Consegue fechar um arco? Sim, não. Fim? Isso não é um gancho. Ele te dá esse soco e não é um gancho. Não é pra, porque vai ter uma segunda temporada. Não. Não, ele conclui a história. O, o roteiro dessa história... Assim, eu não gosto de dizer que é perfeito, porque pra mim perfeição não existe né nesse mundo aqui. Mas eu vou usar essa palavra. Eu vou dizer que é perfeito. Não tem furo. Assim, do oitavo episódio pra frente, é coração na boca o tempo todo. E outro detalhe é que ela é uma série que ela não é aquela série limpa. Sabe, assim, de limpa que eu digo, assim, que não tem pessoa suja. Que... Por exemplo, o menino lá que, que vem do que é o Isso que é uma que coisa doapanato. que a China me
1: deixou mal acostumada, me deixou muito mal acostumada. Tudo é muito limpinho, muito organizado, Exatamente. não tem um filtro assim, é, amarelo, esquisito. Aí eu vou assistir, tipo, fantasia medievalesca produzida no acidente, aí eu olho e falo, tá todo mundo sujo. Descabelado, o lugar é feio, escuro, eu não quero isso. não, Aí eu volto pra assistir. Fantasia. Porque assim, tipo, Continente do Olô. Eu esqueci como é que é como é que é o nome certo. Uhum. Mesmo o Xiao Zhan, aí tu começa a história sendo um menino pobre. É, o pai dele é ferreiro, eles moram numa vilazinha assim, no raio que o parta. Mola numa casinha de madeira super simples, mas ele tá penteado, o rosto tá limpo, a roupinha, é uma roupinha sem gasta, mas é, você consegue ver que tá bem cuidada, o chão tá varrido, não tem nenhum pedaço caído, a luz, o lugar é muito é não tem nenhum filtro para escurecer o lugar, então é tudo uhum. muito claro. Então tem um conforto de você assistir, sabe? Não tenta criar tensão pelo ambiente, tenta criar tensão pela história. Isso acostuma uhum. mal a gente pra caramba.
0: Pois é, pois essa série The Bad Kids, ele é, ele é bem mais realista. Você vê que eles são, porque o garoto que vai pra escola, uhum. você vê que, assim, é uma escola... Público. Bom, acho que todas as escolas na China são, são públicas, né? até onde eu sei, mas é um pessoal que é uma classe média, mas é uma classe média é mais para baixa mesmo, assim, é, é, é o que a gente chamaria aqui né, de classe média uhum. baixa, mas assim, são pessoas muito simples, com uma, uma casa muito real, sabe, eu imagino que uma casa chinesa de classe média baixa seja aquilo ali, é claro que assim que eu não conheço para des... para poder afirmar isso, né, que é realista mesmo assim. Mas aquilo ali para mim é totalmente incrível, uhum. é o ambiente que para mim ali realmente existe. Então eles andam de bicicleta, eles andam naquelas motoquinhas, sabe? O policial ele tem uma casa super simples, o porque tem um policial que já está se aposentando que é uma graça, sabe? Nossa, é muito fofo. <risos> pois é, é um fofo, gente. E, então, assim, é tudo muito mais real, sabe? Você realmente sente aquelas crianças em perigo. É, o garoto, como eu falei, a menina, quando eles estão eles assim, eles estão todos sujos, porque eles vão morar num lugar que, enfim, não é um lugar que deveria ser habitado. Eles precisam ficar né, escondidos porque eles fugiram do orfanato. Então, esse policial fofinho que eu tô falando, é o policial que, que vai procurar por eles, né? Uhum. Então, assim, gente, é uma série que eu acho que, nossa, que que vale muito, muito a pena. É uma pena que ela esteja justamente só no ITI, mas, assim, eu entendo a, o ITI, a plataforma, cobrar você para assistir essa série. Porque é uma série que vale a pena você pagar para assistir, entendeu? Eu fui dar uma olhada agora esses dias e eu vi que The Bad Kids e o Detective Chinatown. São duas séries que estão liberadas, elas estão disponíveis gratuitamente na plataforma. É, essa série The Bad Kids, eu não sei exatamente quando é que ela, quando é que ela, o período que ela acontece, mas é antes dos smartphones, que eles ainda usam muito aquele celular de flip, você vê eles mandando SMS... Que acolá tem alguém que tem um que é mais como se fosse, não sei se você lembra, Marana. Todo mundo aí vai lembrar dos Blackberries, que era aquele que você usava canetinha. Uhum. Pra... Esse é o mais ah. chique que aparece, é esse, sabe? Então, assim. Quero que tinha então é uma... tenha tecladinho curto já. O período que ela se passa deve ser 2000, 2000 e pouco. Não, eu
1: chutaria, sei lá, 2005, 2010, sei lá, 2009. É. A outra história que eu vim indicar é Sweet Dreams, é da Jill e do Dan Lung, ou seja, uau, em vez de assistir uma série com um ou outro, eu vou assistir a série que tem os dois de uma vez, que era quem não lembra, o Dan Lung é The Eternal Love, ele não, é o principal. Não, não,
0: não, você tá não, confundindo. Não, mentira, o ele é The of é Love. É of Love, é o nosso Imortal do Fogo. <risos> ele
1: é o Xufan.
0: Ah, Xufan, é nosso, ele é Phan Walker e Phan é Fênix, né, mas... ele é Imortal do Fogo, ele é Fênix é, pois é, mas, é porque, mas o nome dele é Xifong, né, e eu tava chamando ele de Fanhuang <risos> <Defende, entendeu? risos> mas enfim, tudo é fênis, no final das contas, dá é fogo, Defende. vamos
1: lá e, e a Dilraba, que é essa sim tava no Eternal Love ele é a Bai Joe, a sobrinha da a sobrinha da Yang Mi que fugiu o nome agora
0: a Bai, bai -chan.
1: a Bai -chan. E nessa série, eles são o casal principal. É uma série de ficção científica, meio fantasiosa, meio bagunçada. É contemporânea. E assim, a primeira metade dela é muito fofa, e a segunda é o caos normal de, de drama contemporâneo, de romance. E o destaque vai porque ela traz essa, essa ficção científica para a história de uma forma muito fofa. Os dois começam a usar ao mesmo tempo uma pulseira para ajudar a dormir. Essa pulseira cruza faz os sonhos deles se tornarem um só. Então, enquanto eles meio que se detestam na vida real, ele detesta ela e ela é fangirl dele, ela persegue ele. O sonho da vida dela é trabalhar na empresa dele. O Mas sonho ele da vida dela ela? ele detesta porque ela é meio que uma pers tipo, primeiro que ela é uma ah, pessoa muito fechada é, é, e segundo de... que ela é basicamente uma stalker, sabe Ai, ela gente... se aproxima muito de uma stalker e ele se sente meio desconfortável porque ela aparece todo ano pra seleção de funcionários da empresa dele, pra poder ser contratada e ela não quer trabalhar com flores, que é o que ele trabalha ela quer trabalhar com ele ela hum. quer ficar ali grudada e nisso se torna uma coisa desconfortável então ele não tem por que gostar dela, só que nos sonhos eles começam a se ficar muito próximos. No sonho ela salva ele várias vezes, no sonho é ela que ajuda ele a fazer várias coisas, no sonho é ela que dá ideia para coisas que ele pode fazer na vida real, para resolver problemas da empresa. Então eles começam a se aproximar, um dia ela consegue passar nessa seleção, ela consegue uma chance do RH, e aí ela vai se destacando que ela começa a gostar de verdade de trabalhar ali, ao invés de gostar só dele. E nisso, eles começam a se aproximar de uma forma mais genuína, sabe? E daí, da metade pra frente, é, as confusões normais de, uma, de um drama de romance contemporâneo. Mas isso do sonho deles se misturar é tão bonitinho, os efeitos são tão fofos, sabe? Essa dualidade do nós não estamos bem em sonho, e nos acestamos de verdade. Eu acho tão divertido a forma como é feita, sabe?
0: Uhum.
1: E obviamente tem a Jill Lebo e tem o Den Lung, então é. Tem outra menina também de Eternal Love, eu acho que ela é... Sabe aquela princesa do reino demoníaco? Sim, eu sei. Ela é meio que eu antagonista, sei. meio que a, a garota que também queria ficar com o Den Lung. Ah, Mas, tá. né, aí forma começa a formar um triângulo amoroso e não forma, o que é muito legal também. As coisas se resolvem de uma forma melhor. E tem no Vic, ou seja, dá pra assistir bem de boa. Ah, tá. Dá pra assistir de uma forma bem mais confortável do que assistir lege sem legenda direito no YouTube.
0: É, no YouTube. <risos>
1: Não, é isso, eu gosto muito da série, eu gosto que ela traz essa, essa, esse dedinho de ficção científica, mesmo que seja uma ficção científica que não existe, que é basicamente fantasia. É. Eu acho legal o arco da personagem também, que ela tá tipo, eu não consigo fazer nada, eu sou uma falha, tô, eu tenho 28 anos, eu não consegui nada na minha vida. E ela vai se descobrindo, ela vai melhorando enquanto pessoa, ela vai ficando, ela vai amadurecendo. Nessa primeira metade, principalmente, eu amo a segunda vai ficando mais normal, e aí assim, eu entendo se você largar, porque tem outras séries, é, as mesmas questões, geralmente eu largo geralmente eu tenho preguiça de segunda metade de série, que é quando você uhum. tem esse destaque pra personagem secundário uhum. ou os dramas vão ficando meio parecidos, sabe, os problemas é. vão ficando meio parecidos, me dá meio preguiça
0: Bom, a minha terceira série se chama My Roommate is a Detective. Traduzindo, meu colega de quarto é um detetive. Ela é de 2020, mas ela também está disponível no, no VIC. Ela se passa em Xangai dos anos 20, meados da década de 1920. Os personagens principais são o Lu Yao, o Chao Shang e a Pai Yonin. Bom, o Lu Yau é uma espécie de Sherlock Holmes, mas aí eu vou colocar umas aspas, porque ele, não, assim, ele é aquele detetive que ele faz deduções, ele é, tem todo o seu raciocínio que chega a conclusões sobre os casos. Né? E a gente tem também o Chu Chan, que é uma espécie de delegado de polícia. E a Pai Yonin, ela é uma repórter. Ela trabalha para um jornal, só que esse jornal, ele é meio assim, de mais um jornal meio sensacionalista, sabe? Então, é, não é assim o um jornal mais sério de Xangai. Então, a gente tem o, o Lu Yao, ele trabalha numa seguradora, eu acho, né? num banco, na parte de seguros de um banco, enfim. E ele acaba perdendo o emprego e é obrigado a trabalhar para a polícia, né? Como detetive. Então, o Chao Chuchang, ele contrata ele para ajudar nas investigações. E a Pai é essa pe personagem, né? A jornalista que vai acabar morando com o Lu e Al no mesmo apartamento. E é claro, né? Que eles vão se envolver. Mas, assim, existe muito pouco romance, assim. É porque essa série, ela é mais uma série cômica, entendeu? Então, ela não é uma série dramática. Ela é uma série cômica. Você é, acha divertido, a interação entre eles que no começo não tinha nada de romance e mesmo quando eles se envolvem eles, a dinâmica deles é uma dinâmica cômica, entendeu? Bem exagerada assim, ele, ela batendo nele, entendeu? Então é, é bem divertido, é bem assim, sessão da tarde né? a pegada assim, é ser divertido não, não se levar a sério os, os casos, assim, tem uns furos, sabe? E é uma série que tem, acho que são 36 episódios. Tem o arco principal e tem a história, né, de cada episódio. Que de alguma forma acaba se ligando com esse arco principal. O interessante é que esse arco principal aí, o vilão, e aí é vilão mesmo, porque, né? É um vilão caricato, né? Porque é uma comédia, enfim é o estrangeiro, são os ingleses. E vamos lembrar que Xangai, na década, aliás, do final ali, do século XIX, com o final da Guerra do Ópio, uh, a China faz um tratado, assina um tratado, e por meio desse tratado, uma parte de Xangai se torna concessões estrangeiras. Essa parte da cidade, né? Vai ter a concessão francesa, a, in, a britânica e a dos Estados Unidos. Só que os franceses deixam a concessão, eles existem, e então fica a concessão britânica e a concessão dos Estados Unidos, e eles só que eles acabam se juntando e formando a concessão internacional. Então, nessa série, em alguns momentos, a gente vai ouvir eles falando sobre concessão francesa, sobre concessão britânica, e por isso os vilões são esses estrangeiros. O que também é interessante é que o pai da Pai é assim, porque a, a a Ionin, que é essa jornalista e o chefe de polícia eles têm uma relação porque é o seguinte, a Pai Ionin o pai dela é um dos principais chefes da máfia local só que ele é o um cara legal entendeu, da história né? então assim, ele é o chefe de máfia, mas ele é um cara super bom, super justo super, entendeu, super direito e o o, o chefe de polícia trabalhava pro pai dela Antes. Ali. Que confusão! E aí ele coloca esse cara que era lá membro lá do grupo dele como chefe de polícia. E ele é super respeitado. Porque o pai da Ionin, que é esse chefe da máfia, ele é um cara super respeitado, entendeu? Sim, respeitado e temido, né? Vamos deixar isso claro também. Mas então, é essa grande salada e é, é super divertido. E assim, é. Pra você... É uma coisa bem leve, assim. Isso aí é pra você se distrair. Essa, assim, a própria cidade você vê que não é uma cidade real. Aí já é uma, uma série em que tudo é muito limpo. Todos os lugares <risos> são muito limpinhos, né? Mas engraçado, porque eu tô falando que essa história... é Que essa série é leve, que ela é cômica. Mas, gente, os casos dela... Tem umas coisas que são bem pesadas, assim. Tem uma garota que foi sequestrada e ficou em cativeiro dos, durante anos. Tem pessoas sendo queimada... Tem, então assim, sabe, uhum. é, em relação aos casos que eles É para equilibrar bem o tema. É meio pesado, né, assim. Mas enfim, é, eu recomendo para quem não tá afim de assistir uma história que se leva muito a sério. E está lá disponível no VIC com legendas em português.
1: Na outra série... Que é a Storm Eye, que obviamente eu assisti porque tem dois atores que eu gosto. Eu comecei assistindo porque tem a, a Yang Mi, que é a principal de Eternal Love. Ela é maravilhosa. E o Jiang Bin Bing, que também tem tá Eternal Love. Ela é dona da agência que ele trabalha. Ela é sócia da agência dele. Então, tipo, eu imagino que faça um pacotão, sabe? Leva Yang Mi com, tipo... Assine com a e leve todos eleve, esses atores juntos leve
0: o Bim de, 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 um com desconto
1: <risos> Não, e tipo, não só o Bim Bim, é a, oh, Essa princesa no reino demoníaco também tá nessa série Ah é? Uh -huh. Aham Ah tá é? Na, tipo, eu acho que... Não,
0: sim, porque eu comecei a assistir Stormi Eye. Eu, eu comecei a assistir, lembra? Foi. Eu, eu te falei? Eu,
1: comecei a e, eu acho que a Dilreba também é da agência dela então tem muitos muito, é, por isso que tem tanta tanto drama com os dois Eu acho uhum. que tem real o leve o acínico Mi e leve o ombimbim com desconto porque ou leve de Reba ou acínico de Leba e leve de Jan Bim, Bim com desconto porque são muitas séries juntos são da mesma agência Sim. muito mais prática né tá todo mundo ali todo mundo famoso você só vai fazendo cop-cola, dos contratos.
0: Não, com certeza. É mais, mais fácil <risos> negociar, já que você tá negociando Sim, todo mundo negocia no pacote, agência,
1: né? Negocia já o pacote de atores. Eu comecei por isso. E eu, assim, uma coisa que eu gostei... Assim, vamos ser honestos aqui. Eu odeio drama policial. E uma coisa que eu odeio mais que drama policial... É drama de advogado. Eu assisto, assim, com dor, porque... Ai, ah, eu não tenho muita paciência, sabe? Não é muito a minha praia. Esse ambiente de fórum, de delegacia, me deixa mais tenso do que me distrai, sabe? E aí, esse estranhamente é um drama policial que eu me peguei assim, olha, interessante isso. Olha, isso foi bem feito. E aí, me, teve, tem um romance que, que é um slow burn, ou seja, você não tem... Uma quebra no meio da história para poder ter outros dramas. É toda a história, todos os episódios. É esse slow burn, sabe? Bem feitinho. E nisso você tem essa tensão. A personagem da Yang Mi e do Jiang Bin Bing eram ex-namorados. O pai dela sofreu um acidente de carro muito feio. O pai dela era da polícia. É, que, é da polícia, para assim dizer. Da segurança nacional, sabe? Ele sofre para um paciente muito feio e nisso ela vai para outra, ela acho que volta para casa ou some por um tempo para poder ajudar a mãe dela, que a mãe dela tem uma crise psicológica séria. A mãe dela fica muito mal quando o pai morre. Ela precisa ajud ajudar em casa, então ela larga a faculdade, larga o namorado, sem se despedir ninguém e vai encontrar a mãe para poder viver esse luto do pai e o problema psiquiátrico da mãe. Acho que dez anos depois eles se reencontram, estão os dois solteiros, e eles descobrem que os dois são na segurança nacional e vão ter que começar a trabalhar juntos. E aí volta essa tensão romântica de coisas que não foram ditas antes, dele não ter superado que ela foi embora, se ela estaria disposta a voltar com ele, só que ela é muito reticente de retomar esse, esse relacionamento e ele... Meio que, não, pô, se você quiser eu quero, vamos rever isso aí. E ao mesmo tempo tendo essa tensão do trabalho, que eles estão procurando um criminoso, um super criminoso, que está fazendo tráfico de minerais, eu acho, com o propósito de fazer arma, uma, um mineral específico para poder cri criar arma. Ah. E, e é um tráfico gigante, é um tráfico internacional de produção de arma, e a parte da investigação eu achei muito crível, sabe? Uhum. Tem momentos que, em outras séries, principalmente série americana, que eles já chegam atirando, que eles vão invadindo, ou que a série ficaria um pouquinho mais lenta, porque você não é só a polícia que age, você tem uma ação conjunta de polícia e judiciário, de segurança nacional e judiciário. E eu achei que nessa série foi muito interessante. Porque primeiro você desvenda, sabe, o escritório que ela trabalha, você vê a questão de hierarquia, o que pode e o que não pode fazer, tem umas dramas, e aí depois começa a, a investigação a fundo, e tem esses momentos que ela para e fala, vou pedir um mandado judicial, ah, com isso eu não consigo pedir um mandado judicial, ah, eu consigo pedir uma prisão preventiva, não consigo pedir uma prisão preventiva, eu consigo uma proteção, à testemunha para você, não consigo uma proteção, à testemunha, é, aqui a gente não consegue porque não é nossa jurisdição, a gente precisa de ajuda, aqui a gente consegue sozinho. E todos esses detalhezinhos me fez sentir que era uma investigação muito real. No fim, tem uma propaganda pesada ainda da polícia chinesa, que eu achei super pertinente, porque se os americanos fazem, a China também pode fazer, né? É bem propaganda, assim, tipo, a polícia chinesa funciona, mas em questão de, de como a investigação anda, eu achei muito crível, muito crível. Dá vontade de perguntar para um penalista, assim, porque querendo ou não, hoje em dia o direito tem muito princípio, tem muita, tem muita coisa que é meio que universal, sabe?
0: Uhum.
1: Até pela questão de direitos humanos. Dá vontade de perguntar para um penalista se ele achou crível também, sabe? Se era alguma coisa assim, que poderia ser transposta para o Brasil, que poderia que ele acreditaria que é uma, uma justificação possível, uma organização de, de segurança nacional possível, de inteligência se dava pra fazer uma versão brasileira com a Polícia Federal eu gostei muito, e é uma coisa que eu não gosto e eu não fui segura só pelo, pela, pelo romance de Slow Burn sabe? Uhum. Eu fiquei porque eu tava interessada na investigação, ah, as legal. coisas estavam incríveis, é. Esse também tem no Viki, então quer dizer que é fácil de achar, fácil de assistir. E tem legenda em português, Assisti. Mentira, eu acho que tinha alguns episódios no final que tava terminando de legendar. Mas isso foi é. ano passado. Eu acho que já é. tem legenda toda em, em português. português. É. Vale conferir para ter certeza, é. mas tá tudo tranquilo.
0: É, é porque lá no wiki, né? Quando eles nessa plataforma eles vão colocando primeiro as legendas em inglês, né? E aí eles vão publicando também à medida que a série vai saindo lá na China, né? Então quer dizer tem um certo atraso, mas é mais um atraso colocando. de produção da legenda, tipo dependendo dos negócios. É do exatamente. Negócio é, não é assim. Três meses depois, não. Bom, a minha próxima história também é comédia. Se chama Detetive Chinatown, talvez ao, por aí alguém já tenha ouvido falar, porque essa é uma série que ela é derivada de um filme de 2015, e esse filme teve duas continuações, uma lançada em 2018 e outra lançada em 2021, que na verdade devia ter se lançado em 2020, mas por conta da pandemia, teve seu lançamento adiado, eu acho, se não me engano, é, o, essa esse filme O Detetive Chinatown 3, ele foi a quinta ou a sexta maior bilheteria da China no passado. Então, assim, eu tenho esperanças de que eles vão produzir uma segunda temporada dessa série. Detalhe dessa série aqui é que ela não se passa na China. Ela se passa numa Chinatown, num bairro chinês, em Bangkok. Como o primeiro filme. A série e o primeiro filme se passam em Bangkok. Na série, os personagens principais não são esses mesmos personagens dos filmes. O que acontece é que esse personagem do filme, ele tem uma agência, ele cria uma agência de detetive, então, é nessa agência de detetive que trabalha, o Limó, que vai ser realmente o detetive de Chinatown da série. Mas essa série, ela tem uma outra particularidade, que é o seguinte, ela tem dois detetives, porque ela é dividida, é uma série que tem 12 episódios, e ela é dividida em três arcos. Os dois primeiros arcos é com o Limu, ó, que é esse que eu já mencionei, que é interpretado pelo Roy Chow, que é um ator chinês de Taiwan, que é bem conhecido, tem até alguns filmes com ele lá na Netflix. E o outro personagem, que é o outro detetive, é o Noda Kodi, o terceiro arca com ele, completamente diferente dos dois primeiros arcos. Bom, esses primeiros dois arcos né, desse, dessa série, que é com Limó, ele é um detetive que, ele assim, ele não tem essa lógica de, de dedução, ele não é esse personagem que é um detetive dedutivo. Ele é um químico e ele reconhece os cheiros. cheiros. Mas assim, não é um superpoder dele, não é uma habilidade. Assim, é uma habilidade que ele desenvolveu. Então, ele é um cara que ele consegue detectar os cheiros, ele reconhece pelos cheiros. Então, Muita coisa da, das investigações dele vão para esse lado. Então, ele vai investigar essas duas histórias, né? Que são dois arcos diferentes, cada uma com quatro episódios. E é bem legal, assim. Eu, é bem divertido. Eu gostei muito, assim. Eu... E no terceiro arco, que é esse que é completamente diferente, nós temos o Noda Kodi. Gente, o primeiro episódio desse arco, você não entende o que tá acontecendo. Porque os caras estão no meio de um, de um lugar ermo, atirando para tudo quanto é lado. Aí você entende que, na verdade, eles estão... Dentro de um game, entendeu? <risos> e o que que tá acontecendo ali, né? Nós temos esse personagem que a gente não sabe muito bem qual é a dele. Porque ele é esse cara que é um jogador, um jogador de, jogo de jogos eletrônicos, que vai participar de uma competição. Só que essa competição, ela acontece numa ilha. E nessa ilha tem um tipo de um armazém, assim, tem uma estrutura com plateia e Ficam lá os jogadores, as equipes, né? Porque são equipes concorrendo umas contra as outras. Então eles entram né? nesse jogo que é um. que a gente entende que é a realidade virtual. Eu nem, gente, eu não entendo nada de jogo nessa, <risos> tá? Então, eu tô aqui chutando. Mas assim, é porque a gente é transportado para dentro desse jogo junto com eles. Só que acontece um crime. E aí eles têm que investigar esse crime que acontece fora do jogo dentro do jogo, o que acontece dentro desse jogo, tem consequências fora desse jogo, bom, então eu sei que em um determinado momento, ele consegue, o Noda Kodi, ele consegue ele tem nome japonês, eu já vou explicar porquê, ele consegue lá resolver esse, esse caso, assim, ele consegue ganhar lá o, o, o tal do jogo e tal e aí eles saem da, dessa, dessa ilha, né, dessa, dessa estrutura, só que realmente aconteceu um crime, e tá, e quem é o responsável por esse crime? Então, ele, no final, a gente entende como é que ele resolve esse caso. E aí você entende que ele, na verdade, o que ele estava fazendo ali era investigar esse caso, entendeu? E o Noda Koji, ele tem esse nome, porque ele é, tem, eu acho que o, o pai é japonês e a mãe é chinesa. E esse personagem, ele é introduzido junto com o lin no terceiro filme dessa, do Detetive Chinatown personagens, eles só vão aparecer no terceiro filme você não vê quando começa a ligação que tem com o filme se você assistir o filme, porque não tem necessidade nenhuma de assistir filme, tá gente? Eu só tô mencionando porque você vai encontrar, se você botar Detetive Chinatown no Google, vai aparecer a série, vai aparecer o um filme mas assim, aí essa parte é bem mais divertida, entendeu? Inclusive, esse ator que interpreta o Koji ele é o mesmo ator de Handsome Siblings. Lembra que eu te falei dessa... Oi. São aqueles dois gêmeos que são separados uhum. e tal.
1: Ele é o gêmeo legal ou ele é o gêmeo chato?
0: Ele é o gêmeo legal. Ah. Eu fui assistir também por causa dele, entendeu? Assim, Eu, já, eu não assisti, porque eu não assisti Detective de Chá Natal. Eu comecei a assistir, mas eu não terminei. Mas assim, também não consigo mais assistir porque é aquela coisa. Eu não, não encontro mais. Uhum. É isso. Então, o ator que interpreta o Noda Kodi é o mesmo ator... Lá do Ransom siblings*, né? Que faz o, o gêmeo legal. É o gêmeo legal. Não que é o chato. Gêmeo que
1: faz que mora com a.
0: Com o clã das, das mulheres lá. Sim. Não, é não.
1: Porque o moleque queria é, é é ser ex-do pai dele.
0: É, isso é um rolo também essa história. Uma Mas o, não, o gêmeo chato é o ator de meu colega de quarto, é um detetive. Ah. é o Lu Yau, é o detetive da série que eu falei antes uhum. é ele e na verdade um dos motivos pelo qual eu fui assistir a série também foi por causa do ator porque eu gosto muito dele, porque ele gente, ele é muito bom assim, fazendo humor, né ele é muito bom, eu, eu assisti Red Sob Simples do começo ao fim por causa dele <risos> Basicamente, porque o personagem era legal, ele era super divertido e tal. Sim, é, é, uma, é
1: uma história que é bem, assim, caótica, que às vezes você acha que tá levando a sério, mas não tá, e é um monte de referência, parece que eu tô vendo o um filme do Jack Chan, eu acho que Handsome Simples é bem pra quem gosta de, de filme do Jack Chan, uma coisa bem comédia e bem diversão é. a todo momento
0: é, exatamente, então assim, é bem bem leve e tal, então ele é esse ator que é muito bom em comédia, e foi por isso que eu fui assistir o Detetive China e tal porque eu sabia que ele vinha de, uma, de um filme que era uma comédia, entendeu uhum. e aí gente, começa o primeiro arco e nada do cara passa pro segundo arco e nada do cara aí chega no terceiro arco aí, aí eu disse, ah tá agora eu entendi como é que, assim, a estrutura dessa série, porque na verdade são três histórias né? São três arcos diferentes: duas com um personagem, um Limó, e uma terceira com o Noda Kodi. Né? Sendo que eu queria que tudo fosse só com o Noda Kodi, <risos> mas tudo bem. <risos> mas é legal também. Tanto é que eu assisti, né? Eu assisti tudo. Então. Só que, assim, eles tinham. A Haiti, ano passado, ela tinha anunciado que ia fazer uma, tempo, uma segunda temporada dessa série. Só que, como eu falei antes, ela, quando chegou janeiro, ela né, passou ali por, por umas, uma reestruturação. E uma revisão dessas produções, e eu não espero que eles não tenham cortado o detetive de na Natal, né, já que o terceiro filme do ano passado foi a quinta maior bilheteria da China, então, sabe, eu espero, hum. então, que vê a continuação desses, desses personagens. Sim, porque lá no, no final do terceiro arco, né, é que a gente vê uma ligação entre os personagens do, do, primeiro, do primeiro e segundo arco com o terceiro, entendeu? Mas é assim, é uma ligação bem bem longe, e aí eu queria ver como é que eles iam desenvolver isso, se eles iam juntar se eles vão juntar os dois personagens entendeu, uhum. os dois detetives porque o da Codia, ele é mais de um, ele já é mais um cara esperto que deduz as coisas, sabe já o Limó não, né, ele usa mais as habilidades ele também é, mas né, ele é um detetive afinal, mas ele é um, ele, engraçado ele é um detetive que, no, que ele era um ex-professor de química, de, de colégio né? E aí viram um detetive. Mas enfim, aí assistindo aí pra vocês verem o que acontece. Mas eu, assim, é meio confuso, né? Porque tem né? uma história meio quebrada que é derivada de uma outra coisa que também não tem muito a ver. Mas enfim, eu recomendo.
1: Eu acho muito chique que você trouxe várias coisas badaladas, etc. E eu tô aqui, assistam porque tem ator bom, assistam porque esse ator é famoso. Pra, você ver, pra vocês verem que tem coisa pra todos os gostos, né? Tem eu validando o stalk dos atores famosos e tem a Alessandra falando de boas produções.
0: É, mas assim, gente, mas é bem. que tá, né, você... É... Não, você Tem falou... Uma... Não, pelo menos o Detetive Tchai Natal eu fui procurar por causa do ator, assim, né. Ah, mas ele, ele não, não é, é... Verdade...
1: eu não sei se ele é tão badaladinho.
0: Não, ele não é, não, ele não é. Ele, na verdade, ele ficou mais conhecido justamente com o, com o Handsome Sibles, né. Uhum. Mas, assim, ele é um ator que ele é bem promissor, assim, eu espero que ele tem uma série, assim, que, que bombe mesmo, assim. É só fazer um também. É. Nem isso agora. É, mas assim, eu não acho que é o perfil dele, sabe? Não uh -huh. é esse. Porque tem, inclusive... Aqui, meu Deus do céu, vamos abrir um parênteses rápido. Não, é porque, tipo, eu, tô tentando, eu tentei fazer um gancho, entendeu? Tá, bem, isso aí é o que eu lembrei. Eu lembrei esse gancho que você tá fazendo. É, porque eu já vi ele numa... numa Tentei, comecei a assistir uma produção, outra produção da, na Haiti, não sei se é da Haiti, né, gente? Porque a Haiti também exibe né, séries de outras produtoras, inclusive séries coreanas também, enfim. Que é de fantasia também, e com roupa de época e tal, mas a, ele nem fica bem de roupa de época, gente. Ele, porque ele <risos> tem a cara muito moderna. O Rende Soube Simples é, dá certo. Porque ele faz o papel de um cara que foi criado no meio de bandido, então as roupas dele não são aquelas roupas, aquela roupa longa, meio taoísta, entendeu? Uhum. Né? dos que a gente vê nesses a, dramas de Xianxia. De a roupa né? dele
1: tem até uma referência, assim, que é uma coisa meio nortista, né? Mas é. Porque é, uma, é porque é quase aquelas roupas, é ele tem quase uma fantasia de aladinha
0: ali. Exatamente, sim, ele, ele, inclusive o cabelo dele é. Né? É, é preso no rabo de cavalo, então a referência dele é outra, a não ser que seja um, também que seja, que seja contemporâneo, né, porque uhum. eu acho ele com uma cara muito contemporânea. Não... Bom, mas enfim, eu ainda tenho uma última série, porque essa também é uma série que é fácil de você... Encontrar, pelo menos ela está na Netflix, então é um serviço de streaming, né? Que muita gente assina. É. Então, ela se chama Light The Night, é uma produção de Taiwan. Ah, é uma ver é aquela do, do bar. Exatamente. Nossa, eu quero gente.
1: muito ver essa série. É muito
0: boa. E, só que ela não terminou ainda de ser exibida, tá, gente? Por quê? Porque ela tem três partes e só foram exibidas duas. Uh, uma foi final de novembro, a primeira, a segunda saiu final de dezembro, e aí eu tô esperando a terceira parte. Eu achava que eram só duas, quebrei a cara, porque quando chega no final da segunda parte, eu pensando que ia resolver a história, não, só que não, o negócio ficou foi mais enrolado, mas enfim.
1: Ah, eu vou vamos... esperar a terceira parte então, mas adorei saber é, que você assistiu e gostou.
0: É, é, é legal, ela é uma série... Policial, no sentido que você vai ter uma, uma investigação, porque tem um assassinato. Mas vamos, vamos começar aqui do começo. Light the Night, nessa série a gente acompanha um grupo de mulheres que trabalha numa, numa famosa boate, e ainda era assim mesmo, se chamava, porque a história se passa em 1988. Uma boate em Taipei, no do final dos anos de 1980. É uma famosa boate japonesa. Por quê? Porque ela, o tipo de serviço. Que ela tem é aos moldes de casas noturnas japonesas. Tem um determinado momento lá, num determinado episódio, que uma das personagens fala, não, o que a gente oferece aqui é flerte, é sedução. Então, é isso que os caras vão fazer lá, eles vão flertar com as, com as, as anfitriãs e todo um jogo de sedução pode ou não levar a sexo. Essa boate, ela, eles ganham pelo pelo consumo de bebidas, caso elas bebidas muito caras, é basicamente isso, então tem esse grupo de, de mulheres que trabalham ali, tem as duas sócias, e no começo, logo assim de cara, a série começa é, com um corpo que é encontrado nas montanhas, então essa é uma história que ela vai sendo contada, ela fica indo para o passado e volta, Três dias antes, um mês antes, dois meses antes, entendeu? Uhum. Então a gente acompanha o policial investigando a morte né, dessa pessoa que foi encontrada. A gente sabe que é uma mulher, a gente sabe que é uma delas por um detalhe, que eu não vou falar qual é, mas a gente não sabe qual delas, então o, a primeira parte, os oito, são oito episódios, né, cada parte, a gente leva a primeira parte todinha, os outros episódios, para descobrir quem é que foi morta, quem é a vítima, e nessa, dessa forma, eles vão apresentando essas personagens, ali a vida delas, de cada uma delas, né, como é que elas chegam na, nessa, nesse lugar, como é que elas vão trabalhar ali, a quanto tempo elas estão ali, enfim... É todo o contexto da vida daquelas mulheres. Só que, detalhe, o policial conhece a vítima porque ele já havia trabalhado, assim, ele já tinha ido nessa, nessa boate investigar tráfico de drogas. Alguém que teve tinha uma suspeita lá de alguém que estava vendendo drogas e tal. Então ele já tinha ido lá para investigar. Então, quando eles encontram o corpo, ele, ele conhece a vítima. A gente é que não sabe quem é, né? A gente, espectador, é que fica sem saber. Então, durante esses primeiros. Essa primeira parte, a gente vai descobrir quem é a vítima. A gente chega no último episódio e a gente descobre quem é a vítima. Aí eu achava né, que ia acabar no segundo episódio. Só que não, gente, não acontece isso. Nesse segundo episódio, é, a gente acaba tendo alguns suspeitas, e aí eles passam a aprofundar a vida de, das outras personagens, né? Porque assim, eles não aprofundam de todo mundo, né? Logo de cara eles vão muito na vida das, 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 das dos sócios, que são amigas desde a infância, e a gente vai conhecer nas, na segunda parte essa, essa relação delas, né, de como é que como é que surge tudo, e aí eles esclarecem o que, é que acontece com alguma uma, uma outra personagem lá dessa primeira parte só que quando chega lá no final dessa segunda parte, a pessoa de, de quem você suspeitava, acontece uma coisa e não, é ela entendeu? E e aí, bom, aí eu não tenho como contar, falar do resto, porque não tem o resto ainda para assistir. <risos> Quando eu e Marana gravamos este episódio, a Netflix ainda não tinha disponibilizado aqui no Brasil a terceira parte de Light the Night. Mas agora ela já está disponível. Eu assisti essa terceira parte e eu gostei muito do final, o desfecho em relação ao responsável ou à responsável pela morte, né? da vítima lá da primeira parte. Eu gostei porque foi bem inesperado e também as escolhas que alguns personagens fazem, né? Acontecem algumas coisas também bem dramáticas. Enfim, é uma história super bem contada. Acho que em poucos episódios, né? Ela tem essa tem essa estrutura, né, dividir em três partes. <música> Mas é uma série muito legal, e ela é boa sim, porque ela é uma série é policial, é. Em parte, é sobre investigação, sim, mas a investigação, na verdade, é...
1: Pra ter espaço para as personagens poderem falar o que, que elas fazem. É, entendeu? Elas... É pra
0: mostrar a vida dessas personagens. Cada uma com seus dramas, com seus uhum. traumas, entendeu? Inclusive, o próprio policial, que é o chefe lá da investigação do crime, que ele é bem legal, e ele é que é... O ator que eu disse lá, que é o primeiro... O terceiro príncipe lá de... Da Princesa Rebelde, o... Hum. Yonin, o Yang yonin Que aí hum. eu fiquei até com vontade de assistir a Princesa Rebelde por causa dele. Porque agora eu sou fã dele. Não, não, assim, não eu fã, não. mas eu achei ele tão legal nessa série.
1: Mas você não porque vai assim, gostar, porque em Princesa Rebelde ele tá... Ele tá, chato. ele tá chato?
0: Tem um filme na Netflix com ele, que é aquele não sei Nossa, o Nossa, já Warriors. assisti também.
1: Dynasty Warriors.
0: <risos> É, Dynasty Warriors. Que é
1: sobre o período dos Três Reinos.
0: É, é baseado num jogo, né? É. É original, é um jogo, né? Pois é. Então... desse é... filme é um
1: jogo, mas tem, tipo, 800 coisas baseadas nesse romance dos Três Reinos. Mas você sente que esse filme, Dynasty Warriors, que é do jogo, é, é bem carinha de videogame mesmo.
0: Eu sabia que era baseado no romance dos Três Reinos, mas assim, assim é derivado de um jogo, né? É. O jogo é baseado no romance dos trezeiros, enfim. Então, então, eu achei legal. É porque, assim, tem uns atores que eu acho que eles ficam melhores em certos tipos de papéis, assim. Uhum. Ou então, às vezes, não ficam bem em filmes de época. Não, mas nesse ou, às caso, é não, Às vezes é o personagem mesmo. É o é babaca. É, o personagem é ruim, você não... Mas esse do policial é bem, é bem legal, eu gostei lá, e é legal porque é Taipei, né, é Taiwan uhum. então... então, isso é que me chama atenção é outro, o visual, assim é o, visual, o
1: contexto, assim, o período, é. você ficar reparando roupa, cenário uhum. móvel, o que, que as pessoas usam, eu curto muito isso tem um é. filme do Mark Chao, que é uma ficção científica muito louca que tem na Amazon Prime, e uma das coisas que eu gosto é que é anos 70 na China então, ele tá trabalhando numa mina... E você tem um monte de ação de propaganda comunista dentro da tra do trabalho. Sim. E aí, ele sai e tem aqueles... Meio que uns guetos... É, é, uma coisa meio gueto capitalista, sabe? Uns lugarzinhos meio escondidos, assim... Onde tem boate... Na boate Sim. tem uns... Aí tem os restaurantes de luxo na boate... O cara que canta, ele tá imitando Elvis umas uhum. coisas meio assim, sabe?
0: Uhum.
1: Então, eu acho muito legal.
0: É, eu também gosto dessas séries que apresentam um cenário diferente, sabe? Então, uhum. te leva, né, pra uma época diferente, mas não uma época tão diferente que é uma época histórica, sabe? Uhum. Assim, ah, o período dos três eis, ah, é legal, mas assim, você vê várias histórias passadas nesse período. Eu digo algo que se não é tão distante também, né? E além. Então... E tem muita
1: coisa nesses períodos mais antigos. Você tem uma. Você vai até explicar isso com calma depois. Que é essa mistura entre o fantasioso e o real. Entre o histórico e o Sim. meio que o mágico. Nesses períodos mais recentes a gente consegue entender. Algumas coisas da China moderna. A gente vê umas coisas que a gente via, sei lá, muito mal em aula de história. E fala, olha, isso aqui é disso, isso aqui é daquilo. É, você consegue perceber quantas mudanças a China passou aqui. Essas histórias mais de Que depois de um tempo a gente já, come, já começa a entender, sabe? Como é que funciona. Não tem muita novidade mais, igual você falou
0: também porque como é muito distante, você acaba aceitando qualquer forma como ela é apresentada, entendeu? Uhum. Do que uma história que é recente, né? Que a gente tem muito mais referência porque ela é bem mais próxima da gente, né? Uhum. É por isso, assim, que eu gostei muito de The Bad Kids, né? É uma história que se passa aqui há uns 15 anos atrás, uhum. né? Então, é, é bem mais próximo da, da realidade. Enfim, assistam Light the Night... É uma série bem legal, tem uns atores muito bons. É uma série policial, mas ela acaba sendo muito mais uma história, um drama, né? Sobre a vida dessas, dessas mulheres. E não só das mulheres, né? Dos frequentadores mesmo, dos, dos homens, né? Que passam também por esse local e se relacionam com elas de alguma forma. Inclusive o próprio policial.
1: Eu, enquanto estamos aqui, estamos também procurando se eu lembro de Rubilin em algum lugar.
0: Só explicando, a Robilin é uma das atrizes principais da série, né, Light the Night. Ela é uma das duas sócias proprietárias da boat
1: Mas acho que não, tem, tem o Light the Night, que aqui tem três temporadas que está indicando, igual você falou.
0: Já foi lançada aqui, é que eu, eu acho que não chegou ainda só. A Netflix ainda não disponibilizou.
1: Tem um drama de Os Três Reinos. Tô... Clássico.
0: Pra variar. <risos> gente, quantos milhões de filmes e séries tem sobre esse negócio?
1: Porque eu. Porque, assim, querendo ou não, a gente acaba assistindo tanta coisa. Parece que a gente tá. A gente assiste muita coisa e pouca coisa. Porque, como são muitos episódios, tem, tem um elenco relativamente grande. É. Você conhece. É. Tem muito ator de coadjuvante que tá de coadjuvante ali, mas na verdade ele é um ator gigante, tipo, o Vanessa Wu em Princess Weiyong, que eu descobri que ele é o cara de Mars. Mars não. Ele é o cara de Meteor Garden.
0: Garden de
1: Taiwan. E eu, tipo, meu Deus, como eu não reconheci
0: Não, você? eu descobri outro dia, porque agora ele é do Jardim dos Meteoros ou é do.
1: É de Taiwan. É o primeiro. É o primeiro que, é que, que
0: vamos abrir uma, uma, um parênteses sobre Jardim dos Meteoros <risos> e Boys Over Flowers porque primeiro eu confundo as duas os dois, eu não assisti nenhum dos dois e eu confundo e eu sei que os dois têm versões que eu não sei se é chinesa, se é coreana de onde é que é, que é onde é que vem o primeiro cada, tem
1: toda... cada país da Ásia basicamente tem uma versão
0: Do, de cada um desses, desses, é. desses
1: séries, né Esse, ah. a história em si é bas basicamente a mesma a história da menina pobre que vai estudar na escola das pessoas ricas, que tem e tem essa questão de classe social. Você tem esse monte de herdeiro nojento que gosta de pisar nas pessoas, que gosta de ter uma dominação ali, né? praticar esse essa, terror mesmo psicológico nas pessoas para se manterem relevantes para meio que manter o poder da família essa menina, ela é pobre ganha uma bolsa pra escola de milionários a família dela tá muito feliz porque agora ela vai estudar numa escola boa e provavelmente casar com um herdeiro e ao proteger uma colega dela ela começa a ser vítima de bullying e até ela se assim, ela vai resistindo, resistindo até que um dia o cara que fazia bullying nela fala, olha interessante você, você não foi comprada por mim, você resistiu à minha violência, talvez eu tenha interesse.
0: Ai, que romântico, não. gente, só que não, né? É terrível, <risos> mas
1: é, tipo, é tão ruim, é tão caótico, é tão lixo,
0: que você fica ali, olha só, que interessante. Mas é, mas é interessante, assim, um, um negócio lixo desse, né, ser tão popular é e ser tão... Popular. ter tanta aversão, né?
1: Sim, e, tipo, muitos atores muito famosos... Participaram, então é muito, muito grande. A versão de Taiwan teve o Vanes Wu e teve o Vic Joe.
0: O Vic jo, jo. Pois é, eu, eu se assim, foi agora há poucos dias, eu não sei o que eu tava procurando, enfim, tava procurando essas coisas aí sobre séries. E eu acho que eu vi que eles iam se reunir para ah, algum ter. aniversário aí de 20 anos, uh -huh. quantos anos aí. Aí eu disse, gente, esse cara é a Vanessa eu conheço esse cara. <risos> aí, aí eu disse, ah, tá, porque eu sabia do Vic Joe, porque você, porque você já tinha uh -huh. falado pra mim, né? E aí eu, ah, tá. Essa galera, mas aí eu nem fui atrás de saber qual, se era a primeira versão. Assim, eu, era, eu só pensei, que ah, deve ter sido a primeira versão, porque ele é bem antigo, né? É. Mas, assim, eu fiquei assim... É início dos anos 2000. Mas saber se era... Se era de Taiwan, onde é que era? Eu já não
1: sei. Não, então, que... essa é de Taiwan. Que tem um mangá japonês. Aí tem a, essa versão de Taiwan. Eu acho que depois foi a, é, depois foi a versão de, do Japão. Que tem aquele cara, o de um Matsumoto. Depois eu vou te mostrar.
0: eu não, eu, não conhe... <risos> eu mal conheço os chineses, os coreanos. <risos> Tem uns três só que eu sei que eu consegui decorar o nome. Depois
1: eu vou te mostrar quem é. é <risos>
0: japonês, tá bem
1: difícil. Ele é muito famoso e ele fez até aquele filme da You're My Pet, da mulher mais hum. velha que tem um relacionamento romântico com um, um hum. cara novinho que é bailarino.
0: Não. Oh, ele fez, fez produção, muito filme. Produção japonesa, eu sou muito fora. Eu acho que eu só assisti umas três coisas japonesas.
1: <risos> Aí a depois teve a versão coreana. Que, sabe aquele cara do principal de O Rei Eterno?
0: Sei, que ele é bem, assim, ele já... Então,
1: é um... ele é dali.
0: Não vou saber o nome dele, dele não, mas...
1: É o assim, é Liminho. É.
0: Ah, é Liminho, é, sei.
1: Também fez o ah, outro. Tá. E agora tem, acho que uma versão chinesa, chinesa mesmo. Que tá na Netflix agora. Ou, ou tem duas versões, essa é a segunda versão da China, mas tem uma versão da China agora, só que ela meio flopou. O pessoal gosta da versão lixo mesmo. Tentaram amenizar algumas coisas, mas amenizaram muito mal feito. É. A versão de lixo ah, gente
0: muito é Nossa, eles ficam refazendo, né? Essas coisas antigas. Mas enfim, né? Tem coisa que não funciona. <risos> tem
1: coisa que é a base coisa. da nostalgia.
0: Bom, então, essas foram as séries contemporâneas, né, que a gente recomenda. Né, que a gente recomenda aqui, que eu também sugeri para Marana, espero que ela comece a assistir alguma pelo ano menos. que
1: vem que a gente faz a segunda versão falando que a gente assistiu ou
0: não, Tio, pois é <risos> e como né, eu tinha falado lá no início do episódio, a gente ficou aqui ainda de, né, de dar uma de, Chorar. De dar sugestões assim. <risos> É, fazer tá sugestões aí, eu só, deixar aí as sugestões também pra galera que gosta de fantasia, né? Já que o que a gente falou aí é tudo contemporâneo, nenhum fantasia. Talvez eu comece porque os meus são antigos e os seus são algo que a gente ainda vai aí esperar que seja lançado este ano, ou vamos ver aí, né? E aí a gente fala mais sobre também, porque nessas né, duas histórias são baseadas em também, né? Uhum. Bom, as minhas duas dicas de séries de fantasia chinesas, são, primeiro, As Lendas. Ela foi uma indicação de um ouvinte, da Andrea Furtado, que tinha me indicado há uns meses atrás, essa série, e eu fui assistir. Eu gostei dessa série, assim, apesar de esquecer aquela produção pobrinha, né, gente? Ela é uma série de 2019, tem 55 episódios, é também baseada em um romance. O que eu acho legal nessa série é que nós temos uma personagem que ela vai fundar a própria seita. Bom, ela, é, ela e o avô moram numa montanha, eles são de uma família que eles tomam conta de, do filho do rei demônio que foi aprisionado nessa montanha. Essa montanha ela tem um, uma espécie de campo de força que ninguém pode entrar ou sair de lá, a não ser que tenha um, um muito, muito cultivo, né? tenha um poder muito grande que consegue romper essa barreira o rei demônio deixou o filho dele lá trancado por algum motivo, que aí a gente vai entendendo ao longo da história e simplesmente disse assim, meu filho, eu vou lhe deixar aqui você preso, veja bem, vou deixar você dentro <risos> da montanha acorrentado, mas me espera aqui que eu vou voltar um dia, tá? É pro seu. Você tipo, deveria né? filiar me esperar. É, o seu, né? seu dever filiar me esperar e simplesmente some. E a nossa personagem, a de Aoyau, ela já está na idade que ela está querendo sair da montanha e conhecer o mundo, né? porque ela está presa, nasceu lá, a família dela sempre viveu lá, enfim. E um belo dia chega um, um homem que ele consegue romper essa barreira, porque ele quer matar o filho do rei demônio. Só que nessa tentativa dele de matar o filho do rei demônio, ele é de, ele é de uma seita, né? E nessa tentativa dele de matar o filho do rei demônio, ele acaba soltando o rapaz e acaba se machucando, e a Jao Yau vai cuidar dele. Ele se conhece e ela meio que se apaixona por ele. Ele vai embora e aí ela quer sair da montanha. Aí o avô dela diz assim: olha, se eu vou lhe treinar, você vai aí desenvolver o seu cultivo. E se você conseguir romper a barreira da Tem aqui, você pode ir aí conhecer o mundo. Então ela treina, 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 ela consegue romper a barreira e ela sai e ela vai atrás desse cara. Nesse, no caminho, gente, isso é bem no começo, tá? Esse é o comecinho da história. Nessa história aí, que ela sai do mundo, ela acaba encontrando o filho do rei demônio. Só que eu não lembro, assim, se ela, já, se ela já sabe quem é ele. Eu acho que ela já sabe que. Eu acho que ele acaba falando pra ela e tal. E ele é uma, um, um menino, assim, ele tá na cidade comendo os restos de comida, disputando comida com cachorro, sabe? Uhum. A situação dele é batem nele. Ele tem uma marca no rosto, né? Por causa da natureza demoníaca dele e tal. Então, é, ela encontra ele. E cuida dele. Aí ela passa por certas experiências. E ela acaba decidindo formar sua própria seita. Para se vingar das outras seitas. Que as outras seitas. Né, que geralmente. Elas são as seitas. É, que são colocadas como. Do lado do bem. Digamos assim. Sendo essa coisa bem maniqueixa. Né, de bem versus mal. Só para simplificar então, na verdade, as, essas seitas, elas são as seitas vilãs, pelo menos uma delas, né, que manipula também as outras. Então, é, essa personagem, ela vai, inclusive, se chamar de demônia. A seita dela está sempre em conflito com as outras e ela é bem piadosa. Só que ela também que acolhe as pessoas que... Perdem as suas casas, suas terras, enfim, para essas seitas, que são vítimas dessas outras seitas. Então, eu acho interessante, porque o personagem na posição dela seria a vilã da história. E, na verdade, ela não é. Ela é justamente a heroína. E aí, né? ela vai passar por outras coisas. Em algum momento, ela vai morrer, mas ela também vai viver, enfim. Basicamente, essa premissa. E eu acho interessante por causa disso. Porque a gente tem uma pessoa que não vem de uma seita, ela funda da própria seita, ela seria essa representação do que é o mal, só que na verdade ela não é, o mal está naquela outra seita que se diz do bem, e nós aqui também é, vamos ter uma seita que eu nunca tinha visto, é, eu já falei, né, que eu não assisti tantas coisas assim, mas essa é uma seita que, nós temos uma seita budista, uma seita realmente, porque normalmente as seitas elas são taoístas, né, elas, quer dizer, elas têm elementos taoístas, aqui não, aqui nós vamos ter uma seita de elementos budistas, nós vamos ter um líder de seita que, que ele vai transcender, e aí o outro líder mais jovem vai assumir esse líder, esse personagem, ele é considerado o homem mais puro do mundo. É uma seita que tem, que é budista, que eles é, encaram as coisas de uma outra forma, eles vêm, né, inclusive a Diao Yiao, de, de uma maneira diferente, só que eles têm muito essa coisa de não vou me envolver, sabe? Uhum. Então, se assim, eu sou pura e como eu sou pura, eu não vou me envolver na história. Mas é claro que, de um, de um determinado momento, eles também né, são levados a entrar nessa disputa aí dessas, dessas seitas tradicionais, digamos assim, e a seita da Jau-Yau. E o par romântico dela, né, porque nós também temos romance, é justamente o filho do rei demônio que estava aprisionado na montanha. gente. Mas isso aí é lá, lá no começo da história, então... Não é spoiler nenhum. É, o nome do personagem dele é o Lee chan Lan, ou o que é o nome que ela dá pra ele, que é interpretado pelo Shikai. O Shikai é um ator que eu gosto muito, inclusive é aquele ator lá do Palácio de Yanxi, uhum. que eu te falei, né? Que ele também está em Era Uma Vez na Montanha, que é a minha próxima série que eu vou falar. Eu não acho que ele esteja bem nessa série, assim. Ele, a atriz é muito boa, a, a Pai Lu, ela é bem conhecida também. É, ele eu não acho tão bom aqui, porque... Inclusive eu vi um comentário uma vez aí no vídeo do YouTube... Dizendo que ele é um ator muito bom... Mas ele precisa ter uma, uma atriz ou um ator, enfim... Que puxa ele pra cima, sabe? Uhum. Ele é bom, mas depende da história em que ele está. Uhum. Eu não acho que as lendas sejam um personagem... esses esse personagem seja muito apropriado assim pra ele... Talvez seja isso, talvez seja o problema do roteiro, talvez seja problema da produção, enfim. Mas a história, gente, é muito boa. É divertida também. Ela é uma série com os pontos altos dela, é a parte cômica. Ela tem uma outra atriz, que é a atriz que eu falei lá no... Meu colega de quarto é um detetive, a jornalista que escreve para o jornal meio de escândalo, assim. Então, é a mesma atriz. E ela é muito, muito boa atriz de comédia, entendeu? Então, ela... Ajuda bastante a carregar a série. Bom, então, sobre as lendas é isso. E a minha próxima dica é o Era Uma Vez na Montanha, que eu acho que eu já falei sobre essa série num episódio, outro episódio do, do podcast do ano passado. É uma série de 2019, tem 37 episódios. Ela está na Netflix, também está no Viki, também está no ITI. Então, é uma série que é mais fácil de a gente encontrar. Essa série, ela conta a história de um jovem que resolve se tornar imortal. É, e ela começa com ele e outros personagens participando de uma espécie de, de concurso, de, eles passam por uma série de testes para serem aceitos como discípulos nessa seita imortal, que é a principal seita desse lugar, né, dessa montanha. Mas o detalhe é que essa primeira parte da série, que eles estão nessa competição, ela se aproxima muito de um, de um game. Porque nessa competição eles vão mudando de cenário. Eles passam por um teste e muda de cenário. e eles é como se eles fossem subindo de nível. Então eles vão sendo recompensados com armas mais poderosas, sabe? Então ele tem muito essa dinâmica de. que você vê num game, essa estrutura de game. Mas é só uma parte dessa série só esse começo. Depois não. Mas é uma série que ela é uma série. Cômica também. E ela é uma série que não se leva a sério. E eu gosto muito disso. Porque, gente, os personagens são muito surreais. A mestra dele, ela vive bêbada. <risos> ela... Mas assim, tudo tem um motivo. Mas assim, até você descobrir isso. Ah não, a personagem ela... bêbada geralmente é muito divertida. É, ela bebe ela não quer ter discípulo, e ela tem uns métodos muito pouco ortodoxos de, de treinar o discípulo dela, que é claro que vai ser ele, o Wang Lu, o nome dele é Wang Lu, e o dela é Wang Yu, é Wang Wu. Então, quando ele vai, quando ele chega lá, eles descobrem que ele tem uma raiz espiritual muito rara, e essa raiz espiritual dele não tem como treiná-lo, entendeu? Porque só teve uma pessoa que teve essa raiz. Que tinha essa mesma, essa mesma raiz espiritual. Uhum. E a pessoa viveu há milhares de anos. Morreu, não deixou registro de como foi treinada. Enfim. Então, a Wang Wu, ela vai treinar esse cara. E ela tem lá os próprios métodos dela. E o, só que, gente, os métodos. É a coisa mais louca do mundo. Mas eu já, já chego nisso aí. Então, a gente tem essa mestra, né? Que não quer esse discípulo. Mas é obrigada, todo mundo tira o corpo fora e é só sobra ela, para <risos> pegar ele como discípulo. É muito baseado na dinâmica deles. E aí é uma série que não se leva a sério, por quê? Né, vamos começar aqui pelos métodos dela. Da, da mecha dele, né, dela, da da Wu. Ela primeiro deixa ele dois anos só meio que tomando banho. Tomando os banhos lá, os banhos com os, os produtos lá. Que, gente, isso é bem medicina tradicional chinesa, mas aqui, né, é colocada num outro contexto. De assim, é meio assim, ele, cara, mas eu tô aqui há dois anos só tomando banho, eu ainda não, não saí do meu nível lá, porque eles têm o nome dos níveis de, de cultivo, que é até utilizado em outras histórias e tal. Mas, assim, é como se não tivesse saído do primeiro nível, né? Ele é, aí ele se torna, ele passa esses dois anos porque dá um salto, né? A série dá um salto de dois anos quando ele consegue entrar na série e tal. Ah, mas eu não, não tô aqui há dois anos, é, no meu nível de cultivo ainda é ideia um. Só que assim, ele se torna muito é, muito, assim, muito bom aluno. Ele entende da, ele, das plantas medicinais, dos LX, do, entendeu? de tudo isso ele entende. Mas o cultivo dele não saiu do lugar ainda. Só que esses banhos também têm um porquê. Né? É to toda uma metodologia que ela tem para treiná-lo, para ele poder desenvolver esse cultivo. Porque essa raiz espiritual dele, ninguém sabe como lidar com ela. Porque ela, era uma, era, eu acho que em algum momento ela menciona que ela teve que lutar muito para se, se tornar uma imortal, entendeu? Uhum. Ela também tinha uma... Não é que ela tivesse a mesma raiz dele, mas ela... Também não era uma coisa simples para ela, ela teve que usar esses métodos também não muito ortodoxos para se tornar imortal. Inclusive, ela não tem nem o um nível mais alto lá, sabe? Ela meio que ficou no caminho. Tem uma hora que ele fala para ela, ué, mas você, Quem é você? assim, ah, eu sou um imortal muito importante, mas qual é o seu nível? Aí, ela quando ela fala, ela percebe que, nossa, mas o seu é um nível é muito baixo, <risos> sabe? Então, tem, tem toda essa, essa dinâmica entre eles dois. E ela meio que acaba também dando em cima dele, ele também dá em cima dela, enfim. A gente tem uma espada que é rebelde, a espada ela meio que faz o que quer. Tem gente, tem uma hora que eles estão numa vila, que eles chegam, aí os restaurantes são todos vegetarianos. <risos> aí é óbvio, né? Que eles, Que todo mundo comendo só vegetal, ninguém aqui come carne. E, ah, é por isso que eles têm essa cara triste, sabe? É assim o tempo todo. A história. Aí tem um outro momento, gente, que eles resolvem criar uma seita pra, pra concorrer lá com outros, por um motivo X lá. Tá? E a seita é uma boy band, entendeu? Sim. E assim, é simplesmente uma boy band. Os caras juntam porque eles precisam de seguidores. Uhum. E aí, pra concorrer com os caras da seita, eles criam uma boy band. São errados, não estão. Então, assim, a história é toda contada dessa forma. E é. Muito divertido. Por isso que de vez em quando eu pego um, um episódio aleatório para assistir. Ah, não quero assistir uma coisa que eu já conheço, que eu gosto tranquila. Vou assistir um episódio de Era Uma Vez na Montanha. Assim eu acho que eu tô a terceira vez aqui é, Bom, então, bom, as minhas dicas aí de histórias de fantasia são essas duas. As lendas e Era Uma Vez na Montanha, também com o Shikai. E aí, há uma coisa sobre Era Uma Vez na Montanha que eu tenho que falar. É que o Shikai, ele é esse ator que tem essa pegada muito moderna porque essa é essa era uma vez na montanha como eu falei tem essa estrutura de game né no começo e aí a sensação que você tem é que ele é como se ele fosse um jogador do nosso mundo moderno entendeu que estivesse ali uhum. apesar de não ser isso eu não sei se na história original que também é baseada numa no numa adaptada de manhwa mas que também eu não sei se ele começa com Manuá e vira web novel ou se é um Web Novel que vira Manuá e depois é adaptado. Não sei essa ordem. Mas eu sei que existe o Web Novel e pode ser que na Web Novel seja, seja isso. Mas enfim, não sei, né? Tô aqui chutando. Em determinados momentos ele fala assim: Ah, isso aqui eu já vi no Naruto. Ah, essa personagem <risos> ela tem múltiplas personalidades, entendeu? Então, assim, ah, esse, esse roteiro aqui, gente, quem foi que escreveu esse roteiro? Entendeu? Uhum. Então, assim, tem umas coisas que ele fala como se ele fosse alguém que tivesse sido colocado naquela história como aquele personagem. Mas, assim, é, isso não faz parte da história em si. Isso talvez seja uma coisa que fique mais na cabeça de quem está assistindo do que... Mas ela é bem, bem interessante por tipo, causa disso. Nossa, eu me diverti muito assistindo. Eu adorei. Bom, então, essas são as minhas dicas aí de séries de fantasia. <risos> Então essas séries, gente, elas já estão disponíveis nessas plataformas. As duas estão lá no Viki. Para um vez da monte, um como já falei, está na Netflix, também está na ITE. Então, essas, se vocês quiserem, já podem assistir. E agora vem a vez da Marana aí com as dicas delas de séries, mas séries que ainda estão por vir, né? Ah.
1: O negócio é que assim, com toda essa questão de maior regulamentação sobre as séries, se vai reeditar, se vai regravar alguma coisa, se vai ficar em pós-produção esperando mudar, tem certos medos, porque tem muita série, tipo, teve The Untamed, que foi um estouro, aí foi World of Honor que, sei lá, triplicou isso, pegou dois atores que... As duas séries, né? Pegam dois atores que tinham alguma relevância. Pegam quatro atores, no caso. Que tinham alguma relevância, mas não eram tão famosos. Acho que o mais famoso era o Ibó mesmo, que ele vinha de uma boy band, e botou eles com centenas de milhares de fãs. E, sabe, namoradinhos de todo mundo. As marcas, sei lá, lutando para ter eles na, como embaixadores
0: aliás, né gente, só marca de luxo, né assim, acho que você atinge seu ápice quando
1: você tem uma skincare te bancando <risos> porque é, todos é, né? eles têm uma marca específica de skincare, e aí tinha essa série, que ia é pra lançar, baseado em também baseado numa num romance, o The Husk and His White Cat X1, que é o Immortality e tava todo mundo louco esperando, acho que tava pra lançar antes da pandemia ainda, é, terminou de gravar em 2020 aí todo mundo falou, ai pandemia acontecendo, mas pelo menos eu vou assistir e uma coisa que me prometia muito nessa série mesmo sem conhecer o personagem é que eu acompanho o Lu Yunxi desde a época de Ashes of Love quando ele era o Huniul eu assisti mais que uma ou duas novelas dele depois disso e cara, ele é um cara não é, não é nem que a atuação dele é alguma coisa além do normal mas mas ele combina muito com história de época. Ele combina muito com romance de época. Ele combina muito com personagens delicados, sabe? Esses personagens assim mais sábios, mais intelectuais. Então, ele tá em Immortality de Tio fazia muito sentido. Que Tio é esse, se eu, não errei, se eu não troquei o nome, é esse cara, é, se quiser checar, que eu não falo besteira, que é esse mestre de de cultivo que tá lá, tipo, ele é um super mestre entre, entre os cultivadores que tá lutando pra poder é, restringir o, a expansão do rei demoníaco então combina muito, sabe e ele ia estar duas coisas ele é teleque leque e ele acho que tocar algum instrumento, e pra quem assistiu When the Winner's Love tipo, tinha várias cenas que eles paravam pra fazer nada, pra fingir que o Luanxi tava tocando um gotinho sabe, tava tocando aquele, pra quem não conhece e que tiver com preguiça de piscar, de piscar no Google tem aquele instrumento é, horizontal de corda, que é super chique super tradicional, gutim e tinha várias cenas que era ele tocando gutim várias cenas que era ele com leque então ele combina muito com esse ar intelectual, eu tava muito esperando que ia lançar essa novela não lançou, e aí começaram a gravar outra série da Ton Tonshiu, que é baseada em Heaven of Officials Blessing. Tem animação no Netflix, de tão famoso que essas séries estão ficando. A Netflix comprou a animação, nem esperou a, a gravação da série. Deve estar em pós-produção agora, que terminou de filmar em janeiro. Mas fica aí a dúvida, entendeu? O que, que vai acontecer a partir de agora, igual a Alessandra tá falando... E, outra, e tem essa questão desses atores, que são atores de pequenas e médias produções, que vão pegar esses da May e vão estourar. Porque acho que já tinha patrocinador atrás dos atores de Eternal Faith, que é essa versão de Heaven Official Blessing. É. E eles, tipo, são completamente desconhecidos, sabe? Eles são razoavelmente desconhecidos. Eu, Eu não conhecia nem o nome. Lembro de alguma produção...
0: É nesse que tem. É no Eternal Faith? Um dos atores lá de Untamed? Não. o, o, o irmão adotivo lá do Ayushan? Porque ele tava gravando uma série, eu, eu achava que era essa, não é?
1: Pô, não, pior que não. Tipo, eu Mas não conheço não nenhum desses atores. Ele tava, O irmão do Euxian, ele tava gravando uma de. Uma contemporânea de culinária.
0: Ah, não. Não, é porque eu vi uma imagem dele com uma roupa de... de tipo de, de chachaça.
1: Uhum. Eu não sei. Olha, é, não o, o Jiay Xiaowen, que vai ser o Xilian, ele tem... ele fez dois, duas séries aqui no My List, que eu vim até pesquisar pra ter certeza. Porque ele é muito novinho, ele tem 22 anos. E ele tem três... Essa vai ser a terceira série dele como um personagem principal ele tem cinco séries no total aqui na lista e o outro menino tem um pouquinho mais de séries um pouquinho mais de papéis principais mas ainda assim é um ator relativamente jovem sabe ah. é um, eles são atores relativamente jovens que vão ser jogados pro, pro estrelato assim para as grandes produções para os grandes contratos
0: precisa assim que deve ser uma frustração né porque setor bem jovem que tá esperando esse lançamento sabe, sabendo que é uma coisa que pode mudar a vida dele né Sim. E, e aí fica nessa nessa expectativa né que você não sabe o que, que vai acontecer se eles vão reeditar tudo e né, para poder uhum. ser aprovado para o ar ou se vão deixar na prateleira lá esperando um outro momento né que também é um risco porque talvez esse momento nunca chegue. Acho que, que talvez... eu faria, seria arriscar, assim, é dar uma reditada e arriscar.
1: Eu acho que talvez o que pudesse fazer, numa... assim, é tentar ver se a Netflix compraria os direitos de... Eu não sei se precisaria passar, entendeu? Mesmo assim, pelo...
0: Olha, eu acho que precisa, entendeu? entendeu? acho que precisa porque é uma produção chinesa, né? Uhum. Não é uma produção da Netflix, né?
1: Então, a Netflix teria que andar talvez como co-produtora pra falar que é uma produção americana e tentar burlar... Ficar, muito, a gente
0: aqui tenta burlar a né? nossa, a filha, não, que Eu penso, quero
1: né? O meu Lu Yonxi De leque, fazendo <risos> intelectual Entendeu? Vários, a gente tá, o fandom tá enlouquecido A gente tá aqui só especulando assim Sem saber como funciona direito
0: mas é, mas, mas assim, eu acho que não sei, é que eu meio confundo o que é que aconteceu no final do ano com o começo do <risos> ano, né? Mas assim, eles liberaram as imagens novas do foi? Uma, alguma coisa promocional Do
1: parte liberou imagem promocional pra caramba. Tava os posters todos como se fosse lançar. Prints de gravação, só que não bota data.
0: Vai sair, um dia vai. É. Vai sair.
1: A última notícia, eu acho que era 2020, dois, acho que talvez 2019, quando terminou a gravação, não, é que terminou de gravar em 2020, aí deve ter, ter sabe, deve ter é, um bafafá um pouquinho depois, e desde então ah, nada, né, tá meio morto, só uhum. as viúvas mesmo. Então é.
0: assim, o lance é esperar aí, por, por esse lançamento, torcer, né, Porque que sejam lançados, dá pra adaptar. Eu não sei se o negócio pegou com o World of Honor, né? Porque
1: era bem porque, mais explícito.
0: Porque era bem mais explícito. E aí também juntou com a história do John Gerham, uhum. né? Que aí chama muita atenção pra o of Honor. E, bom, e aí deu no que deu, né? Mas assim, Enfim.
1: o World of Honor mesmo você tem, tipo... Eles rolam no chão e ficam lá se olhando por cinco segundos. Aí você fala, hum, se você é hétero, teria um beijo. Aí ah. tem, tipo, um abraço esquisito, um abraço, assim, mais íntimo, né? Esquisito no sentido de mais caloroso. Aí eu para, assim, cinco segundos a câmera. Aí fala, hum, se fosse hétero, é que teria um beijo. Tem um jogo de câmera, quando eles vão dormir, que parece que eles estão dormindo na mesma cama. Ah, entendi. Entendeu? E aí tem um momento que eles estão fugindo, aí eles vão dormir. Quando se você olhar de, de frente, são três camas. Se você olhar do ângulo que a câmera fica a maior parte do tempo, parece que eles estão dormindo juntos.
0: Uhum.
1: Aí tem um outro momento que, tipo, pra, oh, se você não achou, não entendeu que eles são um casal, eles fazem uma alegoria muito óbvia dentro da China de, homosse de relacionamento homossexual, que é o, o cortar a manga.
0: Sim, jura, ah, juro.
1: Eles juro, juro, no meio da cena. No meio do, da história. Nossa,
0: então é isso aí. Bom. Eles creem, então eles é explícito, acharam, gente. É. Porque isso é uma história que, que eu que não, que não vivo lá. Sei, conhece, mas a gente
1: quem. Né, e aí vão... um cara vira pro outro e fala: Jura, na frente dos outros, entendeu? Tem uma terceira pessoa uh -huh. que vira pros dois pra, tipo, marcar realmente que tem alguma coisa ali. Se você não conhece, pesquisa. Porque ele vira e fala: jura na frente dos outros. Entendeu? Nossa. Então eles, o, o, o cara que trabalha na, na autorização, ele dormiu. Tipo, era uma, era uma fã, deixou passar de propósito. É. A pessoa dormiu, dormiu
0: e deve ter perdido emprego por <risos> essa história toda aí com, com os boys loves. Jo...
1: Porque é deve assim é bem explícito. Só não rola beijo, mas tudo que eles puderam colocar pra falar é, que é um eu me relacionamento. eu lembro de ver uma
0: cena, eu não assisti, né? Uhum. Mas eu me lembro de ver uma cena aí em algum lugar que é, tem um, um deles que o nome dos personagens que, que coloca a cabeça assim no ombro dele. Eu não sei se você chegou a ver essa cena. Eu nem sei se essa cena está na série, porque às vezes, não sei, é cortada enfim, não... Mas a gente olha assim, ah tá, eu entendi. Foi aí que assim, que eu não assisti, mas eu entendi. Ah, eu entendi que realmente é explícita, uhum. Entendeu?
1: Não, eles enfiam o é um pé. A primeira meta, tipo...
0: Eles foram ali no limite. Eles, né, eles foram ver ali. Acho que eles testaram os limites do negócio, né? Testaram aí. Aqui é o negócio. De o morro passou, mas ferrou com o resto. <risos> é, cada claro, assim. Vamos ver, né? Se, sai, se essas séries saem. Vamos ver como é que se sai e como é que elas vão estar, né? Como é, que elas, como é que elas vão lidar, né? Com essa questão de adaptar para se adequar a essas mudanças, né? Às circunstâncias atuais. E vamos ver o que acontece, né? Eu torcer para sair. Nossa, o que eu vi de Immortality eu achei muito... Tava. De material. Nossa, assim, uma produção com grana, uhum. né? Que a gente... Bom, eu, pelo menos, às vezes, assim, comento, né? Que é produção pobre. Mas essa não, gente. Essa é uma produção rica. Então, é uma pena se não for lançado, né? Então, gente, a gente chega aqui ao nosso final de episódio... Eu espero que vocês tenham gostado desses, dessas dicas que a gente deixou, dessas uh, séries né, contemporâneas, porque né, nem todo mundo aqui que ouve o podcast gosta de fantasia, né, no, no curso de chiá, -chiá, enfim. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que agradecer mais uma vez a Marana. Muito obrigada, Marana. Eu que
1: amo participar.
0: você é, muito bom, assim, porque é, não tenho muito com quem comentar sobre elas. Então, eu venho aqui comentar com vocês, né? E também com a Marana.
1: A gente foca não... bastante.
0: Pois é. Não, é. A gente conversa antes, assim. Mas, enfim, Marana, deixa o seu recado aí, fale o que você quiser, o microfone é seu. E sobre o seu conto na revista Mafagafo, eu só vou logo avisar que eu vou deixar aqui, gente, tá? O link a revista Mafagafo, que é uma revista eletrônica de que publica histórias de fantasia e ficção científica. Ela é gratuita, você é só entrar lá no, no, no site da revista e baixar lá o arquivo do conto que você quer. Então, Marana, fale <risos> aí que você estiver que afim.
1: Ah, eu quero agradecer. Eu adoro participar do, do seu podcast. Eu acho a produção dele incrível. O um, seu projeto é muito, muito bom, muito bem feito, muito bem produzido. Eu adoro ser convidada, eu fico me achando, porque eu tô participando. E a minha história da Mafagafo é uma história sobre morar no interior, sobre capivaras e sobre a relação que as pessoas que moram em lugares alagáveis têm com a chuva. Como a chuva se torna parte do seu dia, quando você sabe que a sua rua vem alagar a qualquer momento. Eu acho, eles gostaram, né? Tem esse, assim, essa questão de brasilidade que a Mafagafo traz, e vai ser publicada esse ano. Ainda não tem data de anulada de lançamento, mas acessando o site da Mafagafo você fica, você consegue ver as publicações que vão sendo feitas durante o ano e uma hora minha história vai chegar, e vocês vão ter essa surpresa para ler essa história muito doida sobre capivaras e chuva.
0: Quando for publicado, eu menciono aqui no podcast e deixo, deixo o link para o pessoal acessar aí, quem quiser. Pô, porque claro, ai porque... É, eu acho super legal, assim, o projeto da Mafagafo, como eu conheço a Marana, assim, virtualmente, uhum. né, Marana? Mas já faz um, um tempinho lá, quando a gente conheceu lá para gravar aquele primeiro episódio. Então, você tem que se lembrar que eu conheci você antes, você ficar famosa, viu? <risos> não, não se esqueça disso. <risos> tá bom? Então é isso, gente. Era só isso que eu queria dizer. Conheci antes antes ela ficar famosa. E eu, eu vou ficar falando... mais
1: famosa ainda, porque aí você vai... Tipo, alguém no nosso círculo tem que virar o Neymar pra gente poder ser amigo do Neymar, entendeu? Você trabalha pra isso, ou eu trabalho pra isso. Pra gente virar ah. o Neymar e os outros irem amigos do
0: Neymar. Nossa, tem que ralar muito, viu? <risos> o Neymar tá meio complicado, mas tudo bem, de chegado nesse nível aí, mas enfim, então eu quero agradecer mais uma vez você por ter aceitado o convite, né, vamos combinar outras participações aí, né, porque teremos outras oportunidades, talvez ainda esse ano, se Deus quiser, se tudo der certo. Vai dar. A gente grava novamente, então é isso, eu quero agradecer a Marana mais uma vez por ter aceitado o convite e é, agradecer a todo mundo que acompanhou este episódio até aqui então eu lembro que nós temos episódios a cada 15 dias é, publicado aos sábados se vocês quiserem mandar sugestões comentários vocês podem mandar pelo e-mail chadachinapodcast.com ou por meio de DM lá na conta do Instagram que é chadachinapodcast então é isso, eu agradeço mais uma vez até o próximo episódio. Sai, Jen! <risos> Sai, Jen!